0: Herzlich willkommen zu einer neuen Nippert-Folge. Und zwar ist es Nummer 53. Wir sind zurück aus unserem Mini-Urlaub und sind frisch. bisschen.
1: Ein bisschen frisch, findest du? <lacht> Melissa, nee. ist, Melissa ist heute so kaputt, wie ich sie selten gesehen habe. Muss ich sagen. Das stimmt leider. <lacht> Aber du kommst ja auch gerade von der Arbeit, muss man dazu sagen.
0: Genau. Ich war heute Morgen noch in München.
1: Ja, und hast äh, Weißwurst verschmäht, wie du mir erzählt hast. Sorry. Mhm. Schändlich, schändlich. Ähm, ja, wir sind tatsächlich im dritten nippod jahr Wenn man es so Uhu. sagt, klingt es mega weird, im dritten <lacht> Nippod jahr sich zu befinden. Das hat zwar gerade erst angefangen, aber es ist trotzdem irgendwie, fühlt sich an wie so ein kleines Accomplishment, finde ich.
0: Voll, dass wir das jetzt hier durchgezogen haben und dass wir nicht wie viele andere äh, Podcasts und Videoformate gesagt haben, wir machen Pause und dann war die Pause halt für immer.
1: Ja, <lacht> Zugegebenermaßen, ich glaube, unsere angekündigte Einmonatspause war so vielleicht eher so sechs Wochen oder so. Ja. Aber ähm, ja, man muss an der Stelle vielleicht auch direkt mal dazu sagen, wir haben dieses Projekt gestartet, als Corona war. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist Corona ja passé, wie wir ähm, wissen. Ähm, genau, also niemanden scheint das mehr zu interessieren. Das bedeutet <lacht> auch, dass wir ähm, richtig krass wieder hasseln müssen.
0: So ist es leider. Also ihr müsst euch vorstellen von, wir haben so gut wie nichts zu tun oder wesentlich weniger, als wir normalerweise zu tun haben, zu okay, wir müssen wieder 100% ballern und Leute haben irgendwie ständig Geburtstag.
1: Das stimmt irgendwie, ne? Die ja. letzten zwei Jahre hatte glücklicherweise niemand Geburtstag. Ja. Und jetzt haben plötzlich wieder alle. Und ich glaube, manche feiern jetzt auch dann drei Geburtstage auf einmal. So, oh, anstrengend.
0: Ja, also musst du hingehen und so. Naja, jedenfalls, wir haben wieder ein Sozialleben und leider auch sehr viel Arbeit. Und deswegen haben wir ein bisschen Organisatorisches für euch. Also, wenn ihr kein Patreon seid und euch das nicht interessiert, dann könnt ihr jetzt vielleicht so drei Minuten skippen.
1: <lacht> Aber wenn ihr euch einfach auch so ein bisschen für uns interessiert und was für tolle Dinge wir erzählen, dann hört trotzdem weiter zu. <lacht>
0: Genau, weil ähm, erstmal nochmal Shoutout, weil obwohl wir Pause gemacht haben, trotzdem neue Patreons dazugekommen sind. Vielleicht haben die noch nicht gehört, dass wir Pause gemacht haben. Äh, genau,
1: die haben <lacht> sich wahrscheinlich gedacht, oh cool, ich habe bei Folge 1 angefangen und die waren so bei Folge 14, als wir in die Pause gegangen sind und haben sich jetzt gedacht, wo bleiben denn die neuen Folgen? <lacht> ähm, aber es sind tatsächlich vier neue Patreons dazugekommen in unserer Abwesenheit, ähm, die wir natürlich auch an dieser Stelle direkt erstmal grüßen möchten, denn das Wichtigste natürlich erstmal zuerst.
0: genau. Als erstes haben wir.
1: Ja, nee, bitte, fang du an. Ich okay. insistiere.
0: Okay, als erstes haben wir Rovarion.
1: Dann, episch. Dann Patrick. Auch, auch episch.
0: episch. <lacht> Top Tier. Und auch episch. Josti Prosti. Cheers.
1: <lacht> Und nicht minder episch. Der geheiligte Lord Zwiebel. Hail. <lacht> Hail Onion <lacht> Summer. <lacht> Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall ähm, für eure Unterstützung, dass ihr mhm. uns jetzt natürlich auch gerade in dieser Pausenphase angefangen habt zu unterstützen. Wie wundervoll. Herzlich willkommen auf Bo an Bord der Ms Wupp, Oh, geil, heute war es ein bisschen, heute war es so ein Wupp, Wupp, Wupp. Ja. Nicht schlecht.
0: Wir haben vielleicht den, den laster zu gepimpt in der ja, Zeit
1: mit einer Dreifachhupe ja. <lacht> ähm, und auch ehrlich gesagt auch mal dicke Kudos, weil ähm, ich habe gesehen, dass auch von unseren Patreons in unserer Pausenphase niemand abgesprungen ja. ist. Das muss man ja auch mal erwähnend Voll, hinzufügen. So ihr seid ja wohl die allergeilsten.
0: Ja, alle haben uns den Urlaub finanziert. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich weiß nicht, was du in deinem Urlaub gemacht hast. Ich, ich wünschte, ich hätte ihn mit Aufnehmen verbracht. Ich habe gefühlt irgendwie mehr, mehr gearbeitet, als, ähm, ja, als ich hätte arbeiten sollen. Auf ich hatte Anfang. Corona. Und hast viel Switch gespielt. Ja. Okay. Aber ist ja auch nichts, was man haben möchte.
0: Nee, voll nicht. Also ich hätte auch lieber äh, hier gespielt. Aber es war auch genau Nee, es war nicht genau an dem Tag, aber es war so, ey Komm mal rum aufs Royal spielen. Ich so, ich habe Corona. Ja,
1: genau. Also wir hatten auch tatsächlich geplant, ein bisschen was zu unternehmen in diesem Monat und ähm, ja. ich glaube, wir haben es kein einziges Mal geschafft uns zu treffen, oder? Doch,
0: einmal waren wir essen. Ach ja, stimmt. Ja.
1: Okay, aber das war tatsächlich am Anfang dieses Urlaubs. Ja. So, jetzt die letzten drei, vier Wochen haben war, wir uns, glaube ich, war, nicht gesehen.
0: Ja, War vielleicht auch mal gesund.
1: Ja, genau. Also ganz ehrlich, ihr hört das ja auch immer so zwischen den Zeilen schon ein bisschen raus. Melissa ist halt auch echt anstrengend. Ähm, und
0: das würde ich nicht abstreiten. Würde ich aber auch zurückgeben.
1: Oh, oh. Ich, ich zum Beispiel möchte das abstreiten. Ich bin ja wohl mega pflegeleicht. <lacht> ähm, aber zurück zum Organisatorischen.
0: Genau, also, wir haben uns überlegt. Ihr wisst, diese Folgen sind sehr rechercheintensiv. Ähm, haben wir heute auch wieder gemerkt. Und wir haben einfach nicht die krasse Zeit, jedes Mal so ein Brett hinzulegen, wie zum Beispiel heute. Ähm, und oh Gott,
1: Melissa, bitte bau doch den Druck jetzt nicht so auf.
0: <lacht> Nein, wir haben es basic gehalten, aber trotzdem viele Informationen. Okay. So würde ich das mal ausdrücken. Und deswegen haben wir uns überlegt, jede fünfte Folge wird jetzt in ein Video umgewandelt, das könnt ihr dann auf Breeding Unicorns sehen, wo wir japanische Snacks verkosten, wo wir reacten, wo wir vielleicht mal irgendwo hingehen, Dinge austesten, whatever. Ihr könnt uns unglaublich gerne schreiben, was ihr gerne sehen möchtet, ähm, schreibt auch gerne, ich möchte sehen, wie Marco von Melissa verprügelt wird, <lacht> zum Beispiel.
1: Na, na toll, jetzt weiß ich direkt, was alle schreiben werden.
0: Aber jetzt hat man auch das erste Bingo schon voll. Melissa droht Gewalt an. Das stimmt. Ja, ihr könnt ja das Bingo ausdrucken. Also ich hoffe, ihr sitzt alle mit eurem Sheet äh, hier bei der Folge.
1: Genau, also wer das übrigens nicht weiß, ähm, guckt auf unseren Twitter-Account. Es gibt dort ein Nippot-Bingo ähm, auf vielfachen Wunsch ja. und mit euren Beiträgen erstellt. Also ich bin mir sicher, ähm, dass das ich sag mal, im Laufe der nächsten fünf Folgen zumindest einmal gefüllt werden wird.
0: Mit Sicherheit. So, und die zweite Neuerung ist, ihr habt sicher schon mitbekommen, wir hängen mit den äh, Karten, die ihr geschickt bekommt, immer ganz schön hinterher, weil wir ja jede Karte einzeln per Hand machen. Und das hat Ausmaße angenommen, die wir uns niemals erträumt hätten. Wir hätten ehrlich gesagt nicht mal gedacht, dass überhaupt jemand mehr als 2 Euro ausgeben will. Und deswegen waren wir so, haha, handgemachte Karten, gar kein Problem, wird eh niemand nehmen. Ja. Turns out, ihr nehmt es fast alle.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile fast bei 60 Karten, die wir machen müssen. <lacht> und das ist, ähm, ja, hm, ein bisschen viel. viel. <lacht>
0: <lacht> ja, weil die müssen auch alle dann auch frankiert werden und weggeschickt und diese Pillen müssen gemacht werden. Und es ist alles sehr viel. Deswegen ist jetzt die Neuerung, dass ihr alle gedruckte Karten bekommt. Es tut mir leid, das zu sagen. Ihr bekommt alle die gleiche Karte und jeder von uns gestaltet abwechselnd ein Motiv.
1: Richtig. Also bei mir zum Beispiel, das kündige ich schon mal vorab an, wird es zum Beispiel oft ähm, in die Richtung des äh, monatlichen Wallpapers gehen, die ich immer aus meinem privaten Japan-Fotoschatz zur Verfügung stelle, von den Fotos, die ich damals dort gemacht habe. Und ähm, ich bin auf jeden Fall primär im Medium der Fotografie zu Hause. Ähm, bin auch natürlich nicht ganz so cool unterwegs wie Melissa ähm, in Sachen Kreativität. Ich bin ein armseliger in schwarz gehüllter Tropf und <lacht> ähm, und deswegen zum Beispiel habe ich mir überlegt, dass ähm, das natürlich auch die ja eine ganz schöne ähm, Dekoration in Form einer Postkarte oder ähnliches darstellen könnten. Aber das nur mal so als Beispiel, wie das genau aussehen wird, das erfahrt ihr als Patreon ja dann in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Genau und die werden dann auch euer neues Wallpaper werden. Richtig. Also, äh, wir hoffen, ihr verzeiht uns das, dass jetzt alle die gleiche Karte bekommen. Aber dafür habt ihr dann richtig geile Karten, so gedruckte und so.
1: Genau. Und, und Ihr habt ja in der Vergangenheit jetzt schon mehrere ähm, dieser, dieser handgemachten Karten bekommen und die steigen natürlich immens im Wert. Oh ja. Bitcoin war gestern, Nippot, <lacht> Patreon-Karten sind übermorgen und ähm, ja, also hebt die gut auf. Ähm, ich bin mir sicher, da kann man richtig viel für bekommen in so zwei bis 400 Jahren.
0: Ja, bedingt. <lacht> Ja, weil wir wollen natürlich nicht, dass die dann so mega Massenware-mäßig aussehen und irgendwann nicht mehr cool und kreativ sind. Deswegen dachten wir, okay, dann kann man mehr Arbeit in eine stecken und dann wird das irgendwie nicer.
1: Genau. Und ähm, ja, wir werden das einfach mal ausloten, so die nächsten Wochen und Monate. Und ich würde einfach mal mit Vorbehalt sagen, ähm, dass wir uns einfach Anpassungen dieses Systems so ein bisschen vorbehalten, weil wir halt einfach sicherstellen möchten, dass wir euch coole Patron-Rewards schicken können, gleichzeitig aber auch irgendwie versuchen natürlich die Menge der Patreons irgendwie zu bedienen und gleichzeitig das irgendwie mit unserem Beruf und Privatleben mhm. in Einklang bringen müssen.
0: Ja, weil ihr seid inzwischen einfach sehr viele geworden und nochmal, also großes, großes Danke dafür. Ich ja, hätte im fettestes Leben Turbo Danke. nicht damit gerechnet.
1: Nee, es ist wirklich, äh, früher waren wir, ich würde sagen, wir waren eine geheime Nippot-Gang, heute ist es die Nippot-Army. ja. Ähm, <lacht> Alle
0: BTS-Fans direkt auf Fendit. So.
1: <lacht> Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Ähm, aber ja, auch, wie gesagt, an meiner Stelle nochmal irgendwie, ey, super krasses Dankeschön. Ihr seid ja wohl die Allergeilsten.
0: Yes. Und deswegen ballern wir jetzt mal richtig geil los ins dritte Niphot-Jahr mit der viel verhassten, aber war dann am Ende doch gar nicht so schlimm hm. Religionsfolge.
1: <lacht> die hast du aber schön angekündigt. <lacht> ja, es ist tatsächlich soweit. Siehst du. da. Die Religionsfolge, vor der wir uns so gefürchtet hatten. Aber ich glaube, ja, fast ein bisschen zu Unrecht. Ja, also ich fand es jetzt okay. Die, die Recherche, also meine Angst zumindest, muss ich sagen, hat sich ein bisschen gespeist aus meinem Studium. Ich hatte halt einen Kurs, der nur Religion in Japan gewidmet war. Und der war so umfangreich, so komplex. Und ich habe dafür so viel lernen müssen, dass ich mir halt dachte so, Alter, und das sollen wir in ein bis eineinhalb Stunden zusammenfassen? Wie? Wie, um Gottes Willen? Soll das gehen? Um Gottes Willen ist genau das Stichwort. <lacht> ähm, aber bei der Recherche jetzt habe ich dann festgestellt, ja, okay, Digi, das ist irgendwie auch auf alle unsere Themen zutreffend, wenn ja. es jetzt nicht gerade solche Laberfolgen sind. Aber auch hier eine der letzten Folgen Sacke zum Beispiel. Boah. Ey, darüber, darüber kannst du tausend Masterarbeiten schreiben. Also Und wir haben es auch irgendwie geschafft, das in eineinhalb Stunden unterzubringen.
0: Ganz im Ernst, die Folge war für mich krasser, als die Religionsfolge jetzt.
1: Ja, klar, weil du auch natürlich nochmal dann in deinem, in deinem Spezialbereich dich bewegst. Ja, aber es,
0: es war schwer nachzuvollziehen, finde ich. Mhm. Also dieser Prozess vom Sake machen war ja. einfach so komplex, weil man das aus Deutschland nicht gewohnt ist, dass zweimal fermentiert wird und so Geschichten. Mhm. Und dann auch, hä, hey, was, was ist jetzt dieser Pilz? Und ich musste das alles auch wirklich, also ich versuche Dinge wirklich zu verstehen, bevor ich sie nur wiederhole.
1: Ja, auf jeden Fall erstens das und zweitens für mich zum Beispiel war es jetzt sowieso viel Neuland, weil ich auch bei, bei deutschen Nahrungsmitteln gar nicht die Herstellungsweise kenne mhm. in der Regel. Also ich habe mich wenn ich ehrlich bin, sehr wenig damit beschäftigt. Und äh, deswegen ist es natürlich auch da so, dass ich mich quasi überhaupt erstmal so in dieses Mindset begeben musste. So, ey, warte mal, wie geht denn diese ganze Herstellungssache und die chemische Zusammensetzung und so, was ist das alles?
0: Ich will doch nur besoffen werden.
1: Eben, ich will doch eigentlich nur saufen. Ähm, aber ähm, wenn wir heute irgendwas saufen, dann überhaupt nur Messfein, würde ich sagen. Ähm,
0: Ist nicht so populär, habe ich gehört. Ja, nee, und wir
1: sind ja auch gar nicht im Christentum heute unterwegs. Ähm, als ganz kleinen Disclaimer ähm, für den Anfang habe ich mir übrigens noch aufgeschrieben, weil es gibt ja Leute, die kennen sich schon mit Japan aus und die werden sich dann im Verlaufe der heutigen Folge vielleicht fragen, ja, ähm, Melissa und Marco, ihr seid ja ganz lustig und ihr habt jetzt so ein bisschen die Oberflächlichkeiten der japanischen religiösen Landschaft behandelt, aber was ist denn mit den Ainu? Und ähm, direkt an dieser Stelle ähm, der Hinweis, Ainu kriegen dann ihre ganz eigene Folge. Also wir werden heute nicht über Ainu, also das indigene Volk Japans, sprechen, ähm, sondern wir werden uns tatsächlich mit den beiden, wie ihr sicher schon wisst, Hauptreligionen Japans primär beschäftigen, nämlich Shinto und Buddhismus. Und das ist ja so ein bisschen auch das Markenzeichen japanischer Religion, wenn man so will, also was vielleicht schon mal irgendwo aufgetaucht ist, was ihr schon mal gehört habt, wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen befasst habt, dass es eben in Japan zwei Religionen gibt, die ja miteinander koexistieren im weitesten Sinne. Sehr ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich tatsächlich. Deswegen hat man dafür auch ein sehr ungewöhnliches und schmissiges Wort namens Synkretismus. Fancy. Könnt ihr euch gleich merken und beim nächsten Kneipenabend richtig intellektuell daherkommen.
0: Das muss man aber früh am Abend sagen, weil ich glaube, <lacht> später geht das nicht mehr.
1: <lacht> ja, oder die Leute sind später einfach noch beeindruckter. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, weil ja in jeder guten Religion am Anfang die Erschaffung der Welt steht. Wieso fangen wir dann nicht einfach auch ähm, so ein bisschen mit dem japanischen Schöpfungsmythos an, oder?
0: Ja, Du kanntest den ja schon. Ich kannte ihn nicht in dieser, naja, ausgefeilten.
1: <lacht> okay, du kannst den gar nicht so. Ich kannte okay. den
0: gar nicht so und ich habe schon wieder die Hände überm Kopf zusammengeschlagen.
1: Es war, also ich sag mal so, es war eine Box voller Rauch als Schöpfungsmythos, oder?
0: Ja! <lacht> Also ich denke mir so, ja, also diese ganze Adam-Eva-Nummer, schon weird, mhm. aber das auf jeden Fall.
1: Genau, also Christentum denkt man sich auch so, ja, okay, da war dieser, dieser womöglich bärtige Mann im Himmel, das aber irgendwie eher so eine Zwischendimension ist und der hat sich dann gesagt, ich mache jetzt eine Welt in einer Woche, in der guten. Und ähm, ist ein bisschen... Ja, sehr, sehr bildlich, sehr metaphorisch, wenn man so will. Aber ähm, ja, die Japaner haben sich auch eine coole Sache ausgedacht <lacht> wie die Welt so entstanden sein könnte. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass man logischerweise, weil Shinto ja eine rein japanische Religion ist, zu dem kommen wir gleich noch, ähm, spricht man eher von einem Schöpfungsmythos Japans, weniger der Welt. Also natürlich geht es dabei um die Entstehung der Welt, aber es ist so primär eher die Entstehung der japanischen Inseln und der Rest der Welt ist auch irgendwie da. Ja. Aber fand ich ganz geil. Ne? So, du liest nicht primär ja, da hat Gott irgendwie den ganzen Planeten geformt, sondern ja, da haben halt ein paar Leute Japan gemacht.
0: Ja, eine Chronik.
1: Ja, genau. Also finde ich, find ich eigentlich ganz schön. Ähm, und ja, es geht so los, dass es natürlich ähm, wie, wie immer am Anfang, dass das Nichts gibt. Nur dass das Nichts in Japan ist so eine Art, wenn man es mal sehr äh, direkt übersetzt, so eine Urmaterie, so eine Urmasse. Wie genau die aussieht und woraus sie besteht, I don't know.
0: Ey, aber da sind wir ja noch sehr nah an der Realität.
1: Ja, rein theoretisch. Also, es kommt jetzt ein bisschen natürlich darauf an, welche, ähm, welche Entstehungsgeschichte der Welt man vertritt. So. An, ähm. an der
0: wissenschaftlichen, geschätzten Realität.
1: <lacht> okay. Ähm, also
0: ein, ein flüssiges, wirbelndes Chaos.
1: Also ich hätte eigentlich gesagt, wir sind insgesamt eher ein riesiges Star-Wars-Spin-Off, aber okay. Ähm, ja, maximal das
0: Weihnachts-Spin-Off sind wir. <lacht> wir, sind schlecht,
1: wir sind ein schlechtes Weihnachts-Spin-Off von Star Wars. Wir
0: sind das Weihnachts-Special als Zivilisation, so kommst du mir manchmal vor.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, diese ur, ur Materie, diese Urmasse, die wabert da so vor sich hin. Und eines Tages, so überliefert es zumindest, sowohl Kojiki als auch nihon -Chiro die ihr hoffentlich schon kennt, also die beiden wichtigsten geschichtlichen und auch frühesten geschichtlichen Werke Japans, Schrifterzeugnisse, die ihr hoffentlich schon aus tausend anderen vorangegangenen Folgen kennt, die berichten davon, dass diese Urmasse sich in Himmel und Erde aufteilt, weil die da einfach Bock drauf bekommen hat. Und ähm, bei dieser Aufteilung entstehen gleichzeitig Götter. Natürlich, warum auch nicht? Und zwar drei am Anfang und zwei ein ganz kleines bisschen später. Aber wenn man es so will, entstehen einfach fünf Götter bei dieser, bei dieser Teilung der Urmasse. Und was ich ganz interessant finde, das sind asexuelle Götter, was eigentlich relativ wichtig ist. Wir werden das Ganze natürlich jetzt hier ein bisschen runterbrechen auf seine... Basics, ganz klar, weil auch hier allein über den Schöpfungsmythos könnten wir locker zwei Stunden in diesem Podcast sprechen.
0: Und ganz ehrlich, seid uns auch ein bisschen dankbar dafür. Ihr wollt das gar nicht alles hören.
1: Äh, richtig. Also wenn ihr, wenn ihr die Box voll Rauchfolge kennt, dann, ja. dann, dann wisst ihr einfach, wie diese Geschichte ungefähr ablaufen wird. <lacht> ähm, und obwohl diese Götter asexuell sind, entstehen wenig später sieben weitere Göttergenerationen. Und ich habe tatsächlich, ich habe leider kein echtes, äh, zumindest übersetztes Kojike oder Nihon-Shoki hier zu Hause, aber mich hätte es wirklich sehr interessiert, wie dieser Entstehungsprozess vonstatten ging, denn wenig später entstehen aus fünf asexuellen Göttern sieben weitere Göttergenerationen. Also wurden die einfach geformt, sind sie aus dem Nichts entstanden, sind sie Reste der Urmaterie. Das kann ich euch leider nicht genau sagen, aber das letzte Götterpaar dieser sieben Göttergenerationen, das entsteht, sind Izanami und Isanagi. Und die kennt ihr hoffentlich vom Namen, denn das sind die, die man eigentlich im weitesten Sinne und auch vielleicht, wenn man sich jetzt nicht turbo gut mit Japan auskennt, mit der japanischen Schöpfungsgeschichte und vielleicht dem Götterpantheon so ein bisschen verbindet.
0: So, und jetzt geht's richtig los. <lacht> <lacht> Beide schufen nämlich mit einem juwelenbesetzten Speer, schon mal geil.
1: Voll. Der, der heißt Übrigens Amenor Nuboko und das ist der himmlische Juwelenspeer. Fancy. Wie der ja. wohl aussieht.
0: Äh, könnt ihr uns gerne Fotos schicken?
1: Mich <lacht> wundert es, dass du noch kein YouTube-Video dazu gemacht hast, wie du so, heute machen wir den Amenor <lacht> Nuboko ähm, und alles, was ihr dazu braucht, ist ähm, eine Heißklebepistole, ein Stück Holz und euren eigenen Sinn für Selbstzufriedenheit.
0: <lacht> und eure zwei besten Götter-Homies.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Sorry, bitte fahr fort.
0: Also, ja, mit diesem Juwelenbesetzten äh, Homiespeer schaffen sie eine Insel mit dem Namen.
1: Das ist so klar, dass du den nicht sagen willst. <lacht> <Die nicht. lacht> Onogoroshima die urinsel japans wenn man so will also das ist die das ist die quasi ur ur urinsel bevor das japan das wir heute kennen entstanden ist die da war im, im meer und ähm, was ich auch ganz geil fand die ist entstanden dadurch dass sie den eingetaucht haben ins wasser also diesen juwelenspeer die götter reichen aus dem himmel quasi diesen speer hinunter rühren eben im, im meer ziehen den speer hinaus und der Tropfen, der von der Klinge des Speers vorne ähm, ins, ins Meer zurücktropft, der bildet diese japanische Urinsel. Ist das nicht irgendwie ziemlich epic? Mega. So. Ja, also, das finde ich eigentlich find ich eigentlich irgendwie. Also, so diese Tropfenmetapher finde ich irgendwie mhm. total geil. Ja. So. Auch
0: nur einer.
1: Ja. Ja, stimmt, ne? das ist so, Nein. muss ich direkt an diese Szene aus Hero denken, wo dieser eine Typ mit dem Speer uh, irgendwie ja. so ein, so ein <lacht> ich glaube, der haut so einen Regentropfen auseinander oder so, ich weiß gar nicht mehr, hab den Film lange nicht gesehen. <lacht> ähm, ja,
0: äh, ab dann, wäre es ein Anime, würde ich sagen, gibt es sehr viele Filler-Folgen.
1: <lacht> jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wohin du springst.
0: <lacht> Weil, also naja, es kommt eine Menge Side-Stories, aber... Basically, um das runterzubrechen, gibt es dann Inzuchtsex.
1: Okay, du springst direkt zum Inzuchtsex.
0: <lacht> okay, was hast du dazwischen noch? Ich,
1: ich hätte nur halt gesagt, dass das Hochzeitsritual, weil das Hochzeitsritual war für mich, in dem, was ich gelesen habe, war die Box <lacht> voll Rauch. Ganz okay. ehrlich in der Story. Ja. Weil die bauen auf, auf dieser Insel namens Onogoroshima, bauen sie eine riesige Säule. Und da wird ein Hochzeitsritual abgehalten zwischen diesen zwei Geschwistern, Weird. Isanami und Isanagi, weil ja, aber keine Ahnung, sind ja Götter, das wird schon passen. Und das Hochzeitsritual sah so aus, dass die in verschiedenen Richtungen um diese Säule laufen, bis sie sich treffen. Und dann, wenn sie sich treffen, ja, je nach Interpretation könnte man sagen Hochzeit oder direkt ähm, in Sucht Sex. <lacht> ähm, und ähm, ja, was ich aber geil fand, ist, dass, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, aber als sie sich zum ersten Mal treffen, sagt zuerst Isanami was. Und Isanami ist die weibliche von den beiden. Mm -hmm. Und das ist anscheinend mega verpönt. Und ja, Isanagi sagt: Ach, weißt du was, du bist so eine geile Alte, das passt schon. <lacht> und dann haben die, dann haben die trotzdem, äh, dann haben die trotzdem Geschlechtsverkehr miteinander. Nach diesem wundervollen Säulenritual und äh, gebären zwei Kinder, also bekommen zwei Kinder. Aber erstmal
0: ein Fehlgebildetes.
1: Sie sind beide Fehlgebildet, tatsächlich. Oh. Und zwar, ähm, Hiroko ist das Erste, dass, wenn man es übersetzt, das Egelkind, es wird ohne Knochen geboren, ohne feste Gestalt, es ist quasi also wie so eine Art Blutegel, wabert es vor sich hin.
0: Okay, ganz ehrlich, ich habe ja gerade Sport angefangen, das mhm. bin ich.
1: <lacht> das stimmt total, ich ja. habe dich nie beim Sport gesehen, Also du bist ja. auch einfach, keine Ahnung, wenn man dich mal auf der Couch hat liegen sehen <lacht> oder so, dann kommt man echt wein ins Zimmer und denkt sich, ja, voll das Egelkind.
0: Ey, mein Normaler Zustand ist eigentlich flüssig. <lacht>
1: <lacht> Melissas Aggregatszustände, eine Abhandlung. <lacht> ja. <lacht> Fände ich super gut. <lacht> ähm, ja, also erstmal schon, was für ein abgefahrenes Kind. Ähm, und das zweite ist, Awashima, wenn man es übersetzt, die Insel aus Schaum. Und finde ich auch abgespaced, so, also haben. Haben die ein Kind aus reinem Schaum geboren oder so? Man weiß es auf jeden Fall nicht. Tatsache ist, dass man beides fehlgebildete fehl Kinder. Könnte auch vielleicht ein bisschen an der incestuösen Sache liegen. Aber man weiß es nicht. Lag wohl eher am falsch ausgeführten Hochzeitsritual. Weil die <lacht> gehen dann zu den Göttern und meinen so, hey, was n, was denn los? Wir kriegen irgendwie nur so komische Egelkinder. Und die Götter so, äh, ja, ähm also wir haben euer Hochzeitsritual beobachtet. Ne? Ähm, da habe ich gesehen, ja, Isanami hat äh, zuerst gesprochen, nachdem ihr euch da an der Säule getroffen habt. Das Bitte. ist verboten. Ne? Ihr müsst das nochmal machen. Und diesmal muss Isanami gefälligst die Klappe halten, weil sie eine Frau ist. Also das ist literally, was passiert ist. Und, äh, und dann machen die das Gleiche nochmal. Und Isanami darf nichts sagen. Und Isanagi sagt irgendwas von wegen, hey, geil, dass ich dich hier treffe, was ein Zufall, wollen wir miteinander schlafen? Und Isanami nickt gefügig, wie es sich für eine Frau gehört. I don't know. Ähm, und ähm, dann haben sie tatsächliche Kinder. Gott sei Dank. Mhm. Da es diesmal ohne Probleme verläuft, ähm, ist das auch, was da am Ende bei rauskommt, ein bisschen ansehnlicher, nämlich Japan. Ähm, sie gebirgt diesmal einfach kein kein Egelkind ohne Knochen, sondern die acht japanischen großen Inseln. Also, ein bisschen Stretch, wenn man mich fragt, ehrlich gesagt. Also, ha, Stretch in dem Sinne vielleicht, oh Gott. Ähm, <lacht> aber nein, also wirklich, ähm, ja, ich bin mir über die Größenverhältnisse auch nicht so ganz sicher. Aber Tatsache ist, sie hat zuvor so ein Egelkind geboren und jetzt gebiert sie acht große Inseln. Ähm, aber das ist ja erfreulich, weil das hat uns Japan geschenkt. Ähm, hinzu kommt, dass sie nicht nur diese acht großen Inseln gebiert, sondern auch zahlreiche Götter. Und unter anderem ist da leider auch der Feuergott dabei, bei dessen Geburt sie sich so krass verbrennt, dass sie stirbt. Und dann natürlich hat auch Japan eine Vorstellung der Unterwelt, kommt sie nach Yomi. Das ist die japanische Unterwelt. Und dort ist natürlich wie immer noch so eine Art Leben. Also sie ist da einfach. Das ist quasi ein Ort, an dem man sich einfindet. Also Es ist nicht quasi wie, wie jetzt bei uns, dass man sich vorstellt, ja, die Seele kommt dann in den Himmel oder sonst was, sondern es ist eher ein physischer Ort, an den man quasi geht, wenn man, wenn man tot ist. Und Izanagi, Geht dahin und sagt, ich will gefälligst meine Frau zurück. Ähm, dieser, dieser dämliche Feuergott und, und mein Sohn hat ähm, meine Frau umgebracht. Und Ach. er findet sie tatsächlich in Yomi. Und Isanami ist davon aber nicht so begeistert und sagt, boah, guck mich bitte nicht an, ich bin total verwest. Und ich bin, ja, ich bin einfach jetzt eine Kreatur der Unterwelt. Sieh mich nicht an und geh wieder, geh wieder weg. Und er sagt aber, nö, ich guck dich trotzdem an. Guck sie trotzdem an und Isanami wird mega wütend verbannt ihn direkt aus der Unterwelt oh. und sagt, raus mit dir, ich will fortan nichts mehr mit dir zu tun haben, du hörst ja noch nicht mal auf mich. Ähm, und ich bin fortan die Göttin der Unterwelt und ich werde jeden Tag 1000 Leben vernichten, sagt sie. Und er sagt so, ja, äh, ho, äh, nicht mit mir, ich bin dann äh, der Gott des Lebens und ich werde jeden Tag 1000 Leben erschaffen. Und so ja, trennen sich ihre Wege an dieser Stelle und ähm, seitdem ist Isanami quasi die Göttin von Yumi, die Göttin der Unterwelt, die den Kreislauf von Leben und Tod in Gang setzt, wenn man so will. Und weil der gute ähm, Isanagi in der Unterwelt war, wo es ja äh, wahrscheinlich alles voller Maden ist, dreckig und irgendwie auch, keine Ahnung, voll staubig, schätze ich, lang niemand mehr durchgeputzt, ähm, geht dann ein Fluss, um sich zu waschen von ja den Resten der Unterwelt. Und wie das immer so ist, wenn Götter sich waschen, äh, entstehen bei dieser Waschung einfach noch mehr Götter. Und zum Beispiel, als er sich sein linkes Auge wäscht, entsteht Amaterasu, die heute eigentlich wichtigste Göttin des Shintoismus, also die Göttin der Sonne und des Lichts. Und die auch, wir werden gleich noch darauf eingehen, äh, sehr, sehr wichtig ist im japanischen, also im rein japanischen Götterpantheon. Und zum Beispiel auch die, die die. Kaiserlinie begründet. Das heißt, als Kaiser Japans oder Kaiserin ähm, behauptet man, von Amaterasu abzustammen. Quasi dem linken Auge des Schöpfers Japans. Und ja, ähm, ich, ich fasse es mal zusammen mit, es ist halt echt eine Box voll Rauch. So ähm, Also ja, irgendwie sind die mal klein genug, um sich an einem Fluss zu waschen. Dann sind sie groß genug, um Inseln zu gebären. Man weiß es nicht genau. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr ähm, euch merkt. Isanami und Isanagi haben Japan erschaffen, dann haben sich ihre Wege getrennt. Einer Gott des Lebens, andere Göttin des Todes. Und die Kinder dieses Gotteslebens sind auch alle noch mal total toll und sind entstanden, als er sich am Fluss gewaschen hat.
0: <lacht> Gut zusammengefasst. <lacht> ja, ja,
1: ey. <lacht> was ich, ey, ganz ehrlich, mir waren vorher, ich kannte natürlich den Schöpfungsmythos noch aus, aus, ähm, aus dem Studium, aber alle Details, die ich so gelesen habe, und wir haben jetzt auch viel übersprungen, waren mir nicht bekannt. Und ey, Junge, was? Also ich dachte immer, Christentum ist ein bisschen schwurbelig, <lacht> ja. Aber ja, no, no chance, Mann. Was geht, was geht in Japan ab? Hey,
0: aber also viele Schöpfungsmythen sind einfach wirklich richtig crazy. Auch die ganzen nordischen Sagen und so. Wow, was geht ab?
1: Ja, und auch also nordische Mythologie finde ich ja sowieso mega das interessant. Mit diesem ja, Weltenbaum und wir sind alle mhm. auf verschiedenen Ästen und ganz unten äh, nagt irgendwie... Ich weiß gar nicht, ist es der Wolf oder die Schlange? Irgendwas nagt auf jeden Fall an den Wurzeln des Weltenbaums. Und dann denkst du so, Alter, wie seid ihr denn auf diese Ideen alle gekommen? Ja. Und was ist das für ein Hochzeitsritual, wo man um eine Säule läuft, und um dann danach anscheinend direkt miteinander zu schlafen?
0: Aber nur, wenn du als Frau nichts sagst.
1: Ja, eben, weil sonst kommen knochenlose Kinder raus. Ich bin, ich bin intrigued auf jeden Fall.
0: Ja, also jetzt einmal kurz durchatmen, Leute.
1: Genau, trink mal einen Schluck vielleicht. Ähm.
0: Ja, wir glänzen jetzt mal die Palette mit ein paar normalen Infos.
1: Ach man, also alle, alle Rauchbox-Fans, die so eine kleine Flagge haben, auch wo so eine Rauchbox drauf ist, sind so, und die Flagge geht jetzt so ein bisschen runter mit so einem Geräusch.
0: Das erste Video, das erste neue Nippon-Video, was wir drehen, ist einfach ein DIY für eine Box voll
1: Rauch. Oh, oh Gott, bitte, Melissa, bitte. Ey, ganz ehrlich, können wir das Ganz ehrlich, wir haben jetzt, wenn ich das richtig verstehe, also ich meine, du hast zwar einen sehr cartoonischen Charakter, aber wir haben noch kein Maskottchen. Das und, <lacht> und wir haben auch eigentlich, also klar, wir haben ein Logo, unseren so Schriftzug und so, aber wir haben kein Symbol. <lacht>
0: Eine Box voll raus. Und
1: eigentlich ist doch die Box voll Rauch <lacht> wie geschaffene. <lacht>
0: ja. Kann
1: man sich die nicht zusammen mit der 1868 auch tätowieren lassen?
0: Absolut. Oder?
1: <lacht> Ja, also nachdem das Nippot-Bingo jetzt kam, ähm, wird ähm, zeitnah mhm. auch das 1868er-Tattoo kommen. Und ich würde sagen, wir müssen vielleicht noch eine Box voll Rauch dazu packen. Ne? Für Leute, die sich sagen, 1868, das, oh, ich habe jetzt leichte Falten bekommen, dann halten das Leute am Ende für mein Geburtsdatum. Ähm, ich nehme lieber die Box voll Rauch. Aber Hauptsache, geiles Nippot-Tattoo.
0: Ja, Mann. Box voll Rauch. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, Melissa, sag mal was zum Shintoismus insgesamt. So.
0: Ja, genau. Also, ihr habt es ja gehört, äh, Amaterasu macht quasi den ersten Kaiser Japans gebärt den ersten Kaiser Japans, Damit endet das Zeitalter der Götter und eine kaiserliche Dynastie fängt an. So, und jetzt haben wir hier den Shintoismus. Wir gehen aber viel weiter theoretisch zurück, äh, weil ihr denkt jetzt bestimmt, ja, irgendwie, dann ist jetzt hier 1400 oder so. Ist aber nicht. Ja. So, Shinto, Shinto als Naturreligion gibt es nämlich schon, unfassbar lange man weiß na ja nicht so richtig richtig wie bei allen alten Naturreligionen wann ging es eigentlich los und das problem ist nämlich auch das hat jetzt keine Gründerinnen oder texte ne ist nicht so wie hier ist die bibel da ging es los das haben wir aufgeschrieben gibt es halt nicht so richtig
1: und wir haben ja auch gerade den kojiki und den nihonshoki erwähnt und das sind ja also es sind keine rein shintoistischen glaubenslehren oder so genau. sondern das sind so ja, japanische mythologische ja, und Geschichtswerke, sage ich mal, aber primär natürlich auch viel Mythologisches, und das ist aber nicht rein Shintoistisch, das enthält halt den Schöpfungsmythos, aber es gibt eben keine Shinto-Bibel.
0: Exakt, so. Und was es auch nicht gibt, ist Falsch und Richtig, was ich total sympathisch irgendwie finde. <lacht> <lacht> ne? Und was ich auch sehr sympathisch finde, ist, dass Hier und Jetzt zählt. Es ist eine unglaublich lebensbejahende Religion
1: Genauso wie die, das katholische Christentum.
0: <lacht> ja, <lacht> wer kennt es nicht, diese super glücklichen Leute dort. <lacht> ja. <lacht> ja, und ähm, es gibt auch keinen Tod im religiösen Sinne. Ähm, stirbt ein Mensch, bleibt seine Seele, jetzt wird es wieder sehr genau, 33 bis 49 Jahre auf der Erde und übt weiter Einfluss auf die Lebenden aus.
1: Das ist doch ganz praktisch eigentlich. Ja. Es ist ja auch, also es, ich glaube, der... Grundgedanke, und das hast du direkt auch schon im ersten Satz gesagt, ist ganz wichtig, dass es halt eine Naturreligion ist. Also Leute haben das vor, was weiß ich, wie vielen tausend Jahren sich halt zusammengereimt aufgrund der Dinge, die sie um sich herum in der Natur wahrgenommen haben. Seien sie jetzt übernatürlich oder nicht übernatürlich gewesen. Deswegen gibt es natürlich auch im ähm, Shintoismus diese zahllosen Kami, von denen ihr jetzt auch in unseren Folgen schon oft gehört habt, also die Götter, das bedeutet wortwörtlich Gott, ähm, ähm, die, die da wirklich in allem leben. Also von, von Tieren über Pflanzen bis zu Menschen natürlich auch oder irgendwelchen abstrakten Naturgewalten. Auch der Wind kann Kami sein und so. Also alles ist quasi im Shintoismus so ein bisschen beseelt, kann man mhm. sagen. I allem wohnt so, eine, so eine, ähm, ja, eine natürliche, göttliche Seele inne, was eigentlich, wie gesagt, echt eine mega romantische Vorstellung ist.
0: Also wenn ihr Pocahontas gesehen habt, das Farbenspiel des Winds, würde ich sagen, stark <lacht> inspiriert. <lacht> Davon. <lacht> genau, also alles kann Kami sein. Selbst, also wenn Peter richtig slate noch, vielleicht wird sie Kami.
1: Ich glaube schon, also sie muss auch eigentlich nur 100 Jahre alt werden. Ja. Und dann, ähm, dann klappt das eh.
0: <lacht> genau. Und der Shintoismus vergöttert die Natur. Und der Mensch gehört ja in diesem, in einem, ich sag mal, in einem gesunden System gehört der Mensch ja eigentlich zur Natur und kämpft nicht dagegen, so wie wir das gerade praktizieren. Mhm. Und deswegen sind die Schreine auch oft an sehr schönen Orten.
1: Richtig, also in der Regel halt eben auch in der Natur. Es gibt ja auch urban sehr schöne Orte, aber meistens stehen die Schreiner auch irgendwo in der Natur. Und ähm, das ist auch schon ein ganz wichtiges Kriterium, was du da gerade angesprochen hast, weil... Die Schreine sind so eigentlich echt ein bisschen, ich will nicht sagen, das einzige, was den Shintoismus zusammenhält, aber es gibt ja, wie gesagt, es gibt kein zentrales Dogma, es gibt keine Leitfigur wie den Papst, es gibt äh, kein, kein Schrifterzeugnis wie die Bibel. Deswegen sind die Schreine der Dreh- und Angelpunkt eigentlich des Shintoismus und die ganze Religion, sofern man sie denn so nennen will, definiert sich eigentlich über alles, was drumherum stattfindet. Einerseits wirklich über so die Steinarchitektur beispielsweise mit den Tori, also diese klassischen Orangenen, oft oder meist Orangenen, äh, Tori, die ihr kennt, diese, diese, ja... Stellt euch ein japanisches Tor vor, ihr wisst ja alle, was ich meine. <lacht> ähm, dann diese Shimenawa, diese kleinen ähm, ja, Seile mit den, mit den Zettelchen dran, die um Bäume gespannt werden und so. All solche Bräuche und Rituale und eben Orte, dass man sagt, hey, dieser Baum ist heilig, das wurde mir überliefert von dem Typen, der nebenan wohnt. Und wir haben Shiminava dran gehängt und das ist jetzt Shintoismus. So, also das über solche sehr lokalen Bräuche auch oft definiert sich um einen Schrein herum oft ähm, ja, der Shintoismus.
0: Genau und ich habe für euch noch äh, die Top-Schreine, könnte man sagen. Heute Top-5-Schreine. Ähm, oh. <lacht> weil an der Spitze der Schreine stehen ähm, die großen Schreine von Ise. Warst du da mal?
1: Ich war tatsächlich nie in Ise. Ich, ist auch wirklich noch ganz, ganz weit oben ja. auf meiner Liste. Genau,
0: südöstlich von Nara ist das. Das sagt vielleicht Leuten mehr was.
1: Ja, da war ich zum Beispiel.
0: Genau. Und ähm, das ist quasi die heiligste Stätte. Und sie ist über 1700 Jahre alt. Muss man sich mal reinziehen.
1: Weißt du, warum es die heiligste Stätte ist?
0: Äh, ja, weil sie ist äh, Amaterasu und Toyoke der Erntegöttin gewidmet. Und das also ist natürlich das Wichtigste. Ne? Ja, eben.
1: Licht und Essen. <lacht> Genau Und wie gesagt, äh, Amaterasu, die Wichtigste, die, die Mutter der Kaiserlinie und so, deswegen natürlich äh, die Turbogöttin, wenn man so will.
0: Ja Und was ich richtig crazy fand, alle 20 Jahre werden die Schreingebäude abgerissen und detailgetreu wieder aufgebaut, so mhm. das letzte Mal war es 2013, weil irgendwie unreine... Vermoderung des Holzes sollen verhindert werden. Wir, wir kennen das ja, ne? die Japaner immer mit Alles muss sauber sein und so. Und die Göttinnen bekommen dadurch neue Kräfte, um das Kaiserhaus und zum Beispiel auch die Reisernte zu beschützen.
1: Ja, ist doch also auch geil, ne? das, dieses Schrein abreißen und wieder aufbauen und so. Und eigentlich ist das ja eine Praxis, die, glaube ich, generell angeschrieben werden sollte. Für alle eigentlich. Für alle eigentlich. Aber es ist natürlich viel zu aufwendig, <lacht> viel zu kostspielig und, ähm, ja, wird deswegen nur mit so Wichtigem wie dem isis schrein gemacht, der halt Amaterasu gewidmet ist. Ähm, was ich auch super schön finde an, an, dem, an dem shintoistischen Glaubensbild, muss ich sagen, ist, dass ich gelesen habe, und das war mir so auch noch nicht ganz klar, dass der Mensch an sich... Ähm, und sorry, ich kam da gerade drauf, ich weiß, du wolltest eigentlich noch von deinen Schreien ballern, nee, aber ich kam da gerade drauf, weil du, weil du von, ähm, von den Verunreinigungen des Holzes gesprochen okay. hast. Ähm, und zwar, der Mensch an sich kommt immer rein zur Welt und er ist rein und gut per se. Der Mensch ist im Shintoismus nach schintuistischem Glaubensbild gut. Und wenn er böse wird, dann liegt das an bösen Mächten aus der Natur, die auf ihn einwirken. Also zum Beispiel böse Geister oder so. Und deswegen ist auch sowas wie ein Exorzismus oder Rituale, die böse Geister vertreiben, sind halt super wichtig im Shintoismus, um quasi wieder die Reinheit und die Gutheit des Menschen äh, nach außen zu kehren. Finde ich eigentlich ganz schön. Voll. Ich auch wenn es definitiv nicht stimmt.
0: Ist das so? Glaubst du, Menschen werden böse geboren?
1: ich glaube nicht, dass sie böse geboren werden, aber ich glaube nicht, dass es nur böse Geister sind, die uns verunreinigen.
0: Nee, also ich hätte das jetzt auch mit verunreinigte Menschen, die keinen, ich sag mal, Exorzismus erfahren haben, aka Therapie, mhm. ähm, und das dann an Leute weitergeben sozusagen. Also, dass du schlechte Energie auf mhm. andere Leute projizierst und so.
1: Also ich ja, okay, du bist aber auch jemand, der sowieso sehr gerne an Energien und äh, ich so Ähnliches glaubt. Ja. Ja. <lacht> ähm, während ich so, also ich würde mir gern vorstellen, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich würde mir gern vorstellen, dass der Mensch so als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommt ja. ähm, und dann einfach mit allem gefüllt wird, was so auf ihn einprasselt. Ähm, glaube ich aber nicht so richtig. Also ich würde es mir wünschen, dass es so wäre, aber ich denke eher, dass ähm, so gewisse Tendenzen eigentlich, ja, vielleicht genetisch mitgegeben werden oder vielleicht auch von irgendwelchen höheren Mächten. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich weiß nicht. Ich kann mir das alles nicht nur durch Sozialisierung erklären und so. Ja. Aber Danke. gut, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen arg, <lacht> arg abgedriftet. Aber ihr könnt uns natürlich auch hierzu, wenn ihr, wenn ihr das gerne mit uns ausdiskutieren möchtet, äh, haut uns einen äh, Tweet um die Ohren und dann... Ähm, Hauen wir, hauen wir zurück.
0: Genau. Dann wird es jetzt mal kurz ein bisschen weltlicher, weil Shinto zwischendurch auch mal wirklich Staatsreligion war.
1: Ist in der Tat so. Der Staats-Shinto. Ganz, ganz bezeichnend. Und zwar ähm, nach... Oh, Melissa, da gibt es eine Jahreszahl. Kannst du ja nicht? Ich, ah. ich vergesse die immer.
0: 1800, hm, was, 68? Ja, <lacht> ähm,
1: ja da gab es die Meiji-Restauration, die euch jetzt sicher schon zu den Ohren rauskommt. Aber das ist nun mal eines der wichtigsten Ereignisse in der japanischen Geschichte. Und ähm, im Rahmen der Meiji-Restauration, wie ihr zum Beispiel schon aus der Geisha-Folge wisst, hört gerne nochmal rein, ähm, wurde im Anschluss versucht, so das japanische, das rein japanische zu propagieren und zu sagen so, ey wir müssen uns wieder ein bisschen auf unsere, auf unsere einheimischen Werte besinnen. Und genauso war es auch mit dem Shintoismus der eigentlich zuvor wirklich, wie ich gerade so gesagt habe, eher ein bisschen als ja, generelles spirituelles Konstrukt in Japan herumwaberte. Aber es gab eben nichts Einheitliches oder so. Man ist auch mal zu einem Matsuri gegangen ne, und hat gesagt, so ja, das finde ich ja. hier ganz geil, der Tempel hier veranstaltet, der Schrein, verzeihen muss man ja so sagen, der Schrein veranstaltet hier ein Matsuri. Und das finde ich ganz cool und so. Und ich habe hier diesen Baum, den finde ich auch nice. Aber <lacht> es gab nicht so das Konzept einer Japan-übergreifenden Shinto-Religion. Und mit der Meiji-Restauration hat sich das geändert. Und man hat versucht, den Shintoismus als Japans Ur- und Staatsreligion zu propagieren. Und hat dann natürlich auch versucht, diverse chinesische Einflüsse auf den Shintoismus, die es zweifellos gegeben hat durch den kulturellen Austausch dieser Länder, ähm, hat man versucht auszumerzen natürlich, um sich wirklich aufs rein japanische Besinnen auf die traditionellen japanischen Werte und zwar natürlich auch mit dem Kaiser als zentrale Figur, weil der Kaiser ist ja quasi ein Urenkel von Amaterasu. Deswegen ist ja ganz klar, dass der auch so eine Göttlichkeit ja, inne hat und verehrt werden muss.
0: Ja, der wurde dann also zum Kami ernannt. Und ist auch immer oberster Shinto-Priester. Führt also alle wichtigen Zeremonien durch, wie zum Beispiel das Kosten des neuen Reises, die Bitte um gute Ernte etc. Aber Leute, das ist nicht, als wenn man jetzt sagt, du bist zweiter Jesus, sondern mhm. Gott bedeutet in einer polytheistischen Religion nicht dasselbe, weil alle Leute können ja Kami werden. Und mhm. alles kann Kami sein und
1: Polytheismus werden. übrigens mehrere Götter. Ja. Bedeutet das. Für Leute, die <lacht> das Wort nicht kennen, dachte ich, ich sag's kurz dazu.
0: Yes. Und ähm, heißt, es konnten auch schon vorher Leute Kami werden. Also mhm. es war jetzt, war ein Big Deal, aber nicht so big.
1: Genau, man muss allerdings trotzdem dazu sagen natürlich, es gibt ja auch unterschiedliche Rangordnungen von Kami. Mhm. Und wenn du halt von Amaterasu abstammst, bist du schon eher einer von den coolen Kami. Die coolen Kami. Um.
0: Du darfst bei ihm sitzen. Genau, so. du, darfst, du
1: darfst ganz hinten im Bus sitzen, wenn du von Amataras so abstammst. <lacht> ähm, aber glücklicherweise, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wurde in der Besatzung ähm, im Anschluss an die Niederlage im Zweiten Weltkrieg ähm, wurde natürlich ähm, wieder eine Trennung durch die Alliierten von Shinto und Staat ähm, ja, festgeschrieben. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
0: Ja, glaube ich ja. auch. Also immer Staatsreligion, immer nicht so geil.
1: Erstens das, und ich glaube auch, wenn du deinen Staatsoberhaupt ähm, so als, ähm, als Gott verehren musst, das hat einen ganz seltsamen Beigeschmack.
0: Mhm, sagt der Vatikan bestimmt auch.
1: <lacht> ja, okay, der Vatikan ist Gott sei Dank nicht so eine, ähm, <lacht> nicht so eine international relevante Industrienation. <lacht> Aber, oh Gott, die machen unterirdisch bestimmt voll den, voll den Wien-Shirt. Ähm,
0: <lacht> Echsenpapst.
1: Exen, auch oh nein der Echsenpapst. Oh, das wäre so geil. Okay, aber ganz ehrlich, ich finde, ich, von dem Echsenpapst wäre ich auch schon wieder so fasziniert, Voll. dass ich mir das mit dem Christentum doch noch mal anschauen <lacht> ja. würde.
0: Wirklich, wenn das jetzt rauskommen würde, wäre ich mehr dabei als vorher.
1: Okay, ey Leute, ihr habt uns entlarvt. Wir müssen es schon, wir müssen es jetzt zugeben. Alle Leute, die in der Bibel erwähnt werden, waren Dinosaurier. Es tut uns leid. Und ich so, ja geil, okay, ich gehe am Sonntag direkt mit Melissa in die Kirche.
0: Ja. Stego Armen. Mhm.
1: Ja, ähm, was aber übrigens, äh, was, was vielleicht ähm, du gerade angesprochen hast ähm, und was vielleicht auch jetzt für unser, unsere Folgereligion gleich ganz wichtig sein kann, ist nämlich, dass du gemeint hast, jeder kann Kami werden. Und weil ja jeder Kami werden kann, kann ja auch rein theoretisch jemand wie Buddha Kami sein. Ja. Weil einfach, ja, alles ist möglich im Shintoismus und es gibt nichts, was irgendwie ausgeschlossen wird. Und das ist was, was ich halt schon mal sausympathisch am Shintoismus finde, muss ja. ich wirklich sagen. Das ist einfach so easy die Koexistenz mit anderen Religionen, halt vor allem sowas wie Buddhismus, ermöglicht. Jetzt sowas wie Christentum fände ich dann schon wieder schwer, weil von Christlicher Seite unmöglich, unmöglich von ja. shintuistischer Seite, ja klar, kann man vielleicht mal versuchen. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, mit dem Buddhismus passt das relativ gut zusammen. Und man muss vielleicht abschließend zum Shintoismus noch hinzufügen, dass viele der noch heute in shintoistischen Tempeln verehrten Kami sind tatsächlich ähm, eigentlich aus dem chinesischen buddhistischen Weltbild übernommen. Das heißt, es sind gar keine Kami des Shintoismus per se, sind heute aber ganz normal im Shintoismus. Also da zeigt man mal, wie schön das ja miteinander verschmolzen werden kann.
0: Ja, auch in der Architektur einfach, dass du das alles findest. Komplett gemischt auch.
1: Total. Also du kannst ja auch oft, klar, wenn du wirklich die Feinheiten kennst, dann keine Frage, kannst du das auseinanderhalten, aber für den Wald- und Wiesendeutschen und auch vielleicht für den Wald- und Wiesen-Japaner ist es schon so, dass du halt einfach dieses Gebäude siehst und denkst dir, aha, Tempel oder Schrein und erst bei näherer Inspektion wird dir dann klar, ist das buddhistisch oder ist das shintoistisch.
0: Ja, und teilweise gibt es ja sogar auch kleine... Shintoistische Schreine zum Beispiel im Tempel. Richtig. Ja, was ich auch irgendwie geil finde. dann gehst du irgendwo rein, stell dir das einfach mal vor.
1: Du hast so in der, in der stell dir das vor, ihr habt in so einer christlichen, katholischen Kirche irgendwo noch so eine kleine Moschee an der Seite. Ja. Also aber im selben Gebäude. Irgendwie. Wie, wie, wie crazy. <lacht>
0: Ja, alles, alles sehr sympa äh, sympathisch, finde ich. Finde ich auch. Ja. Und
1: ein bisschen romantisch, muss ich halt echt sagen. Ich finde das so schön, dass man sich immer äh, bei der Natur dann so denken kann, so, ja, hier sitzt überall so ein kleiner Kami rum und ähm, will im Prinzip nur Gutes. Und alle sind gut und wir müssen einfach die Evil Spirits besiegen, die bösen Geister. Und dann wird alles toll.
0: Oh, <lacht> so schön. Naja. <lacht>
1: Geil. So schön. Naja, einfach mit der Erkenntnis, dass es nicht so ist. Ja. Mit der Erkenntnis, so, ja, the world is fucked.
0: <lacht> ah, ich, ich versuche es nicht so zu sehen.
1: Äh, Melissa, vielleicht brauchst du einfach so eine gewisse buddhistische Gelassenheit.
0: Oh, sauber. <lacht> genau, dazu kommen wir jetzt nämlich und zwar ähm, die Grundgeschichte des Buddhismus und äh, die werde ich jetzt mal so ein bisschen schnell durchkloppen in der Kurzversion, weil ich ja tatsächlich auch buddhistisch groß geworden bin. Und,
1: ja. ich, ich glaube, das ist erstens legitim und zweitens habe ich ja jetzt bei der shintoistischen Geschichte auch, ich sag mal, das eine oder andere Detail übersprungen. Also wenn wir jetzt Buddhas Schuhgröße <lacht> nicht wissen, ist glaube ich nicht so schön. <lacht>
0: Genau, der Buddhismus geht zurück auf Buddha Siddhartha Gautama und sein Lebensweg erklärt quasi die Grundpfeiler des Buddhismus und deswegen gibt es jetzt hier mal so ein bisschen seine Story. Also vor abgerundet circa 2560 Jahren wird in die königliche Familie, sorry wenn ich die Namen butcher so, <lacht> in die königliche Familie der Shakyas von Nepal ein Sohn geboren. Und die Anzeichen häufen sich, dass er ein sehr außergewöhnliches Kind ist, weil zum Beispiel bei seinem ersten Schritt sprießen Blumen um seinen Fuß.
1: Das klingt ziemlich epic auf jeden Fall. Das klingt ehrlich gesagt so, keine Ahnung, so World of Warcraft muss man auf jeden Fall entweder einen Buff haben oder so, so ein kosmetisches Add-on, wo man Geld ja. für ausgeben muss.
0: Absolut, also ähm, ja, ist bei mir leider nicht passiert. Deswegen wurden von meinem Vater auch nicht drei Weise eingeladen, um meine Zukunft hervorzusagen. Fär
1: bei Melissa wachsen immer nur Disteln um die Füße.
0: Aber immerhin deine Lieblingsblume.
1: Ja, stimmt. Naja. Aber was du dir alles merkst, das ist so absurd. <lacht>
0: mein, mein ganzes Gehirn ist einfach nur voll mit so useless shit Songtexte und <lacht> Scheißinfos. <lacht> oh, oh,
1: und der Lebensgeschichte Buddhas, das ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Das stimmt. Naja, jedenfalls kommen die drei Weisen und äh, machen eine Zukunftsvorhersage und sagen, er wird nur Thronfolger und Krieger, wenn er nicht mit den Leiden der Welt in Berührung kommt. Wow. Genau. Doch, wenn das passiert ähm, und er erkennt, dass es kein dauerhaftes Glück gibt, wird er alles verlassen und eine neue Sichtweise in die Welt bringen.
1: Fuck, das sind aber auch krasse Weise. Also, ja. was die da einfach so schläft, oder kommt jetzt so ein Dude rein und sagt dir das? Ja. Und dann stell dir vor, dir sagt jetzt jemand, Ja, also ich weiß, jetzt ist es zu spät, aber du darfst nicht mit den Leiden der Welt in Bildung kommen.
0: Ja, schwierig in Berlin.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, überall schwierig.
0: Ja. Gut, die Eltern natürlich, okay, er ist ein krasses Kind. Ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass er Thronfolger wird. Also lassen sie ihn im kompletten Überfluss, mit ganz viel Ablenkung und ohne Sorgen aufwachsen und heiratet mit 16 Prinzessin Yasodara. Wie es so kommen muss natürlich, eines Tages verlässt er den Palast und wird an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit erstens einem leidenden Kranken, zweitens einem gebrechlichen Alten und drittens einem Toten konfrontiert. Und das sind die, man nennt sie drei Zeichen der Vergänglichkeit. Also ein leidender Kranker, ein gebrechlicher Alter und ein Toter. Und daraufhin begreift er das Grundproblem und das Grundproblem ist, ich es mal runter, es gibt nichts, auf das du dauerhaft dich verlassen kannst.
1: Alles ist vergänglich, Vanitas Deluxe.
0: Genau, also keine materiellen Güter, kein Ruhm, keine Freunde. Und außerdem auch, alles ist von, von dem anderen abhängig. Alles verändert sich, ähm, alles ist vergänglich und deswegen auch letztlich ähm, leidvoll. Und ja... Dann begegnet er noch einem Battle mönch und versteht, dass, ähm, ja, dass dauerhaftes Glück in Erkenntnis der wahren Natur des Geistes liegt. Wow. Sehr tief das kann jetzt ja. jeder selber interpretieren, was er daraus zieht. Ähm, und ja, kurz nach der Geburt seines einzigen Kindes verlässt er dann tatsächlich seine Familie mit 29 und wird nicht Thronfolger.
1: Und ich finde es aber auch geil, dass das so also Klar, ich habe das auch mal im Studium gehört und so und ich finde es auch interessant, das wiederzuhören, weil mir viele Details inzwischen entfallen sind, aber auch, dass man einfach so genau sagen kann, ja, da war da 29.
0: Ja, also es ist, das wird ja auch nie behauptet, er wäre ein Gott in dem Sinne, mhm. was ich total am Buddhismus mag. Ja, es gibt nicht diese Gottfigur in dem Sinne.
1: Es ist auch, also ich meine, werden wir sowieso vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, vielleicht, keine Ahnung, aber es ist ja auch weiß gar nicht, wie viel Religion oder eher wie viel Philosophie und Mindset das eher so ist. Ne, Es ist halt nicht so, ja, jetzt komm und knie dich, knie dich auf die Holzbank und bete zu dem Mann mit der Dornenkrone.
0: Und dann wirst du erlöst. Genau. <lacht> Musst du dich ja. halt selber kümmern ja. im Buddhismus. Nein, ist dieser Typ der ist
1: mit 29 <lacht> jetzt losgezogen.
0: Genau. Naja, jedenfalls, er zieht los und arm und auch heimatlos, zieht umher und trifft religiöse Lehrer. Er studiert, er fastet, er entsagt Dingen und alles, ja, ist so ein bisschen ohne Erfolg. Nichts holt ihn so richtig ab. Und schließlich setzt er sich unter eine Pappelfeige, wichtig, und meditiert für sechs Tage und Nächte und findet dann Erleuchtung. Und ähm, wird dann quasi Buddha, der erwachte, und bleibt weitere sieben Wochen dort sitzen. Und diese Pappelfeige ist heute auch immer noch eine Pilgerstätte, wo Leute hingehen.
1: Boah, geil. Die würde ich ehrlich gesagt gerne mal sehen.
0: Ey, same. <lacht>
1: Also ich bin ja sowieso immer super fasziniert vom Buddhismus gewesen und ich hatte tatsächlich gar nicht gewusst, dass das heute noch eine tatsächliche, also ein Ort ist, den man besuchen kann oder der quasi wirklich dokumentiert wurde.
0: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht persönlich, wie oft... Ähm dieser Baum verändert wurde. Natu Bäume natürlich. sterben ja auch ja, und so. Ne?
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie, ja hier in meinen, hier in dieser kleinen Schatulle an meinem Halskettchen befindet sich ein Stück vom Wadenkreuz Jesu. Genau. So, so, ja, okay, alles klar.
0: Aber plus minus ja. ist die immer am gleichen Ort gewesen. Genau, ich werde trotzdem
1: beeindruckt von <lacht> deiner Halskette auch.
0: Ähm. Genau. Naja, und äh, von nun an vergündet er die vier edlen Wahrheiten, zu denen kommen wir gleich noch, und außerdem trifft er fünf Wanderasketen, die dann so jo, seine Gang werden. <lacht> ja, mit denen war er früher schon mal unterwegs und die bilden quasi den harten Kern der, ähm, ja, nicht so salopp gesagt, Mönchsgemeinde, kann man so sagen. Und 45 Jahre lang lehrt er als Buddha und stirbt dann mit 80 Jahren an was?
1: Oh Gott, das sollte ich eigentlich wissen. Nee, ich, an, an ich wusste es selber nicht. An mehr. Hass.
0: Er nicht mehr. Okay. <lacht> An einer Lebensmittelvergiftung.
1: Das ist so krass auch. Ne? Das ja. Ist so, so einfach, stell dir vor, keine Ahnung, ich, sorry, ich will nicht die ganze Zeit Vergleiche zum Christentum ziehen, aber ich bin einfach so christlich aufgewachsen, deswegen habe ich das einfach am präsentesten. Und stell dir einfach vor, Jesus wäre so gestorben, indem er die Treppe runterfällt oder ja, so. anders sehr
0: weltlich Ja, Ja,
1: genau, oder irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wer beim, wer beim Sch Schwimmen irgendwie hätte einen Wadenkrampf gekriegt <lacht> und wäre ertrunken oder so. Oh das so. Alter, okay, wurde von einem Streitwagen überfahren.
0: <lacht> ja, ähm, aber überliefert blieb natürlich relativ viel. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Leitsätzen und den vier edlen Wahrheiten. Und ähm, ich fasse das mal kurz zusammen. Das erste ist, es sind immer Fragen, die vier edlen Wahrheiten. Mhm. Was ist das Leiden? Ne? Es gibt drei Arten von Leiden. Leid des Leidens. Schon mal gut. Das Leid der Veränderung. Das Leid der Bedingtheit. Und das Leben selbst ist Leiden. Sehr millennial, wie ich finde. Mhm. Und ähm, ja, Geburt, Arbeit, Trennung, Alter, Krankheit und Tod. Das ist quasi das Leiden des Lebens. Mhm. Also eigentlich basically sagen sie, du leidest permanent. Ja. Aber das ist, also wie gesagt. Aber das ist ja
1: auch so, also im Buddhist Buddhistischen, du kennst es ja, das Leben ist erstmal Leid und es gilt sich ja. von diesem Leid freizumachen, so aufs Basic runtergebrochen.
0: Genau, aber wie gesagt, ne, Buddhismus komplett jedem selbst überlassen, was er da rausliest. Wir ballern hier gerade nur unsere Interpretationen raus. Ähm, ja, das zweite ist, wie entsteht das Leiden? Ähm, durch Unwissenheit, Egoismus, Anhaftung, Abneigung und Furcht. Finde ich auch erstmal sehr bodenständig. Mhm. Alles Sachen, die man nachvollziehen kann. Total, finde ich auch jetzt wird's spannend, wie kann das Leiden denn überwunden werden? Ähm, durch die, also durch das Aufgeben der Anhaftung an die Vorstellung von einem unabhängigen, existierenden Ich. Also, wenn Finde du denkst... Schon
1: auch gut und nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, ne, ist es so wenig egozentrisch sein wie möglich, wenn du immer denkst, ja, nur ich leide allein und ja, nur mir geht's schlecht, bla bla bla, ähm, ist halt Bullshit, ne? Ja. Und nur so wird neues Karma die Folge von guten wie bösen Taten vermieden. Mhm. Ne? Also guck mal ein bisschen um dich rum und ja, nicht nur immer auf sich selber gucken. So, Viertes ist, auf welchem Weg soll das denn jetzt erreicht werden? Also auf dem Weg der vernünftigen Mitte heißt weder Genusssucht noch Selbstzüchtigung. Also nicht zu viel Diät machen, auch ab und zu mal was gönnen, aber nicht nur Kuchen essen.
1: Die goldene Mitte.
0: Genau. Und Jetzt gibt es noch den berühmten achtfachen Pfad zum Nirvana. Das erkläre ich jetzt nicht alles. Aber im Endeffekt ist es rechte Erkenntnis und Gesinnung. Also benimm dich nicht scheiße. Rechte Rede, da wäre ich schon raus, weil ich immer so viel fluche. <lacht> <lacht> ähm, rechtes Handeln ist klar, muss ich nicht erklären. Und Leben, rechte Anstrengung, also sich Mühe geben bei den Sachen, die man macht. Eine Achtsamkeit für alles um uns herum. Und Sammlung. Von was auch immer. Also die Sammlung vielleicht von guten guten Karma, von guten Taten etc. Und übrigens, kleiner fact Buddhas Erklärungen decken sich mit der Relativitätstheorie und der Quantentheorie.
1: Oh, wow. Ja.
0: Und die besagt nämlich, die Eigenschaften der Materie sind abhängig vom Beobachter.
1: Okay, das stimmt tatsächlich.
0: Ja, heißt also, im Endeffekt geht es im Buddhismus ganz, ganz, ganz runtergebrochen, um das Dilemma der Subjektivität also obwohl sich alles ständig verändert, denken wir, es gibt Beständigkeit und wir gucken immer von uns raus. Aber das ist halt nicht so. Alles ist permanent im
1: Wandel. Absolut. Und ich finde auch, dass das, ähm, das ist das, was es für mich gerade so, so attraktiv macht. Weil einerseits habe ich den Eindruck, es ist eine sehr, also eine auf Reflexion fokussierte Strömung. Mhm. Also du musst einfach dich viel mit deiner Umwelt auseinandersetzen. Du musst viel reflektieren, um zu erkennen und so weiter. Das mag ich alles total. Und wir hören jetzt schon eigentlich an dem, was du gerade auch über die vier edlen Wahrheiten beispielsweise gesagt hast, ähm, dass es eigentlich eher in die Philosophie abdriftet. Für mein persönliches Empfinden. Ja. Also es auch. ist so die Definition überhaupt, woraus ähm, also wie definiert man das Leid beispielsweise? Wie kann Leid überwunden werden und so? Das hättest du auch. Also das hättest du auch in einem philosophischen Diskurs erörtern können. Und das finde ich halt so interessant daran, weil es eben nicht einfach nur Also es beschäftigt sich auch mit so Fragen, finde ich, die nachvollziehbar sind und die heute noch extrem relevant sind. Ja. Und es ist nicht so was wie, ja, keine Ahnung, und vor 8000 Jahren hat, kam, kam da so ein Zauberer <lacht> und der hat folgende Sachen gemacht und deswegen müssen wir jetzt jeden Tag so tun, als könnt ihr uns hören und ihm ein irgendwie Dankesgebet schicken oder so. Weißt du, es ist irgendwie es ist so, es ist so sinnvoller. Es ist so viel sinnvoller irgendwie.
0: <lacht> ja. Entschuldigung,
1: kurzer, kurzer äh, Buddhismus-Fanboy-Moment.
0: <lacht> äh, ja, und was ihr bestimmt auch alle kennt, auch einfach aus dem normalen Sprachgebrauch, ist halt das Karma. Weil ganz zentral im Buddhismus ist die Wiedergeburt. Also dass es so lange weitergeht, bis du dich quasi von allem gelöst hast und Erleuchtung gefunden und ja, also wenn dein Geist von allen karmischen Eindrücken gereinigt ist, kann er aus diesem Kreislauf ausbrechen und ins Nirvana eintauchen und hat es dann quasi geschafft. Ja. ja, Also es ist das höchste Gut, was wir haben wollen, ist die Leere und ähm, man sagt, in diesem Zustand lösen sich unsere begrenzten Vorstellungen auf und wir sind zu 100% im Hier und Jetzt.
1: Ach, die Leere, so schön,
0: Ja. Und wie wir schon gehört haben, im Buddhismus gibt es kaum Vorschriften. Das Ziel ist die Entwicklung des Geistes. Und jeder hat die Fähigkeit zur Erleuchtung. Also es gibt niemanden, der ausgeschlossen ist. Und der Weg dorthin, sagen sie, führt über Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Und das finde ich so wertvoll einfach.
1: Du musst auch mal das in, in den Kontext der Zeit setzen, Absolut. in der das entstanden ist das ist so fortschrittlich und so einfach auch zeitlos relevant,
0: Ach, ich ja. feiere das. Und jetzt kommt so einer meiner liebsten Sätze, also es gibt ja immer so, irgendjemand hat irgendwas gesagt etc., es gibt ja ganz viele Buddha. Und ja, diese Lehren, die es im Buddhismus gibt, sollen wirklich hinterfragt werden, also auch wie in der Wissenschaft. Und ähm, du sollst deine eigenen Erfahrungen machen und ein Leitsatz ist, triffst du Buddha, töte ihn. Also, du sollst selber alles erfahren und du sollst alles selber für dich prüfen. Und das finde ich super schön.
1: Wow, das ist, das ist ähm, ich will jetzt nicht den Shintoismus trashen, aber es ist so viel deeper gewesen als meine Säulengeschichte mit dem Inzestsex.
0: Ja, aber ich habe noch ein paar bodenständige Sachen am Schluss. Es gibt nämlich ein paar Regeln. Die sind unanfechtbar, egal, welche Religion du auswählst. Es ist, ähm, äh, nicht welche Religion, also welchen Buddhismus du auswählst. Gibt ja mhm. verschiedene Formen, kommst du später noch zu. Mhm. Du sollst keine Lebewesen töten. Deswegen, wenn im Tempel gefeiert wird, äh, wird gibt es nur vegetarisches Essen. Das war ich so dachte, ich so.
1: soll noch Buddha töten. Mann.
0: <lacht> <lacht> ja, nichts Gegebenes, nichts zu nehmen. Also du sollst nicht klauen. Mhm. Ne? Also nicht gegeben kann ja auch Konsens sein zum Beispiel. ja. Und da kommen wir jetzt zu, keine unheilsam sexuellen Beziehungen zu haben. Also, Consensus King, damals schon. Du sollst nicht lügen oder schlecht unheilsam
1: reden. Ah, ja, Das ist so eine Definitionssache. Ich hatte das Gefühl, ich rede ziemlich unheilsam und ja. ziemlich oft.
0: Genau, und ähm, wenn du tatsächlich dich entscheidest, äh, Mensch oder Nonne zu werden, keine berauschenden Mittel. Es gibt nur leckeren zimt im Tempel. Aber der ist sehr gut.
1: Finde ich voll legitim.
0: Ja, also jetzt glaube ich, hat man so grob die Idee,
1: was dahinter steckt. Ne? Ja,
0: aber natürlich ja. Buddhismus, unfassbar komplex.
1: Ja, un unfass unfassbar, unfassbar komplex. Also wie gesagt, ähm, muss auch direkt sagen, in meiner Vorlesung Religion in Japan ähm, war das sch schwer, ich wollte sagen <lacht> Schweit, äh, weil schwer oder weit, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall das überwiegende Thema war ähm, Buddhismus, also hat deutlich, deutlich mehr Raum bekommen, auch notwendigerweise, als der Shintoismus, ähm, weil es einfach so unfassbar komplex ist, weil es tausend verschiedene Schulen gibt. Ich werde jetzt nämlich gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen auf das Thema ähm, Buddhismus in Japan, denn wir haben ja jetzt zwar gehört, was ist denn der Buddhismus an sich, was sind so die Glaubenssätze, um was geht es ungefähr, aber wir wissen noch gar nicht, was hat das denn eigentlich in Japan irgendwie zu suchen, wenn das doch eigentlich in Indien stattgefunden hat. Und ähm, ja, deswegen ähm, schon mal als kleinen Disclaimer vorab, ist werden sehr viele Schulen in Japan gegründet, sehr viele Buddhismus-Schulen. Das sind quasi unterschiedliche Lehren, ähm, die, die dort vertreten werden oder unterschiedliche Interpretationen dieser Leitsätze, der Lebensgeschichte Buddhas und so weiter. Und ähm, wir werden da nicht auf alle eingehen, ganz klar. Weil, ähm, ja, also guckt, guckt mal auf die Uhr, wie weit wir in dieser Folge schon wieder sind. <lacht> und ähm, ey, ich glaube, wenn man es wenn ganz genau betrachtet, könnte man wahrscheinlich zu jeder Einzelnen dieser Schule locker eine Folge machen. Würde ich, würd ich schätzen. So, und allein so über diese Unterschiede, die die da in den Glaubenssätzen sehen. Und deswegen bitte verzeiht uns, wenn wir das natürlich auch hier auf die Basics runterbrechen. Ähm, wir beginnen am Anfang. Das hat sich bewährt. <lacht> ähm, und zwar im 6. Jahrhundert. Und zwar wurde damals von Korea, nicht China, sondern von Korea, der Buddhismus nach Nada importiert. Ab, 1500, ab 15, sage ich schon um Gottes Willen, ab 552 <lacht> ist es tatsächlich auch in Schrifterzeugnissen datiert. Und was ich ganz interessant finde, nur 50 Jahre später, im Jahre 607, werden schon ähm, Gesandtschaften zur chinesischen Sui-Dynastie geschickt, um äh, Sutras zu besorgen, also buddhistische Schriften. Ähm, was ich eigentlich... Ja, ganz interessant finde, dass in so kurzer Zeit der Buddhismus anscheinend auf so viel ähm, Gegenliebe stößt in Japan, dass ähm, ja Gesandtschaften losgeschickt werden in ein anderes Land, um religiöse Texte, ähm, die damit zu tun haben, zu besorgen. Ähm, vor allem, weil das ja damals auch ziemlich beschwerliche Reisen waren und man das nicht einfach so auf sich genommen hat.
0: Ich tatsächlich eine Theorie gelesen ist, weil es halt vom Shinto sowas nicht gab, fanden mhm. das alle Leute mega geil.
1: Ja, okay, klar, weil es natürlich das Konzept Religion, wie gesagt, ihr habt ja jetzt über den Shinto Shintoismus schon was erfahren, es war keine Religion im eigentlichen Sinne zum mhm. damaligen Zeitpunkt und dann bist du natürlich mit der ersten Religion ähm, oder von der ersten Religion, mit der du konfrontiert wirst, sehr begeistert. Und sagst dann, ja geil, ich will mehr darüber erfahren. Ähm, und ähm, tatsächlich war das vor den Zeiten des Internets. Deswegen musste man noch beschwerliche Schiffsreisen auf sich nehmen. Und auch ganz interessant, im Jahre 627, also 20 Jahre später, gab es dann schon 46 tatsächliche buddhistische Tempel in Japan. Also da sieht man mal, da wird Nägel mit Köpfen gemacht. Das ging los. Ähm, so, das ist wirklich das ist wirklich ein sehr steiler ja, ein steiler Start des Buddhismus in Japan, ähm, denn der war vor allem beim Adel sehr beliebt, weil natürlich die auch einerseits lesen konnten, gebildet waren und sich natürlich auch für solche Dinge interessieren konnten, da sie ja nicht, weiß ich nicht, auf dem Feld arbeit arbeiten mussten und ähm, ja, den ganzen Tag irgendwie den, den Lebensunterhalt einbringen. Ähm, also war beim Adel sehr, sehr beliebt, ähm, vor allem natürlich auch, ähm, ja, weil ein Schrifterzeugnis zu lesen, ist natürlich für den, für den einfachen japanischen Bauern zu dieser Zeit völlig unmöglich. Vor allem eins aus China. Und deswegen fand der Buddhismus zu Beginn kaum Verbreitung unter der einfachen Landbevölkerung. Und er war auch an sich einfach nicht relevant genug, muss man tatsächlich sagen. Weil, wir haben es jetzt gerade schon von Melissa gehört, der Buddhismus ist unfassbar komplex. Und jetzt stellt euch aber vor, ihr seid ein... Keine armer japanischer Bauer im siebten Jahrhundert, ähm, ihr habt weder die Kapazitäten mental, ähm, euch mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, auf, auf so einer, ich nenne es jetzt einfach mal intellektuellen Ebene, ohne die damaligen Bauern trashen zu wollen. Ähm, und ihr habt auch schlicht nicht die, die, ähm, die zeitlichen oder überhaupt die, die ähm, ja, wie, wie sage ich, die Kapazitäten, die euch freistellen würden von eurer Feldarbeit. Und ähm, Tatsächlich hat es bis ins 8. Jahrhundert gedauert, dass der Buddhismus dann aber trotz seines steilen Staats zur Staatsreligion erklärt, werde, erklärt wurde. Und im 8. Jahrhundert wurde deswegen auch der Todaiji in Nara errichtet. Wer einmal da gewesen ist, ich würde sagen, das ist zweifelsohne einer der beeindruckendsten Tempel Japans. Ja. Also, Hast du ihn mal gesehen? Ja. ja. Also es ist insane einfach auch der Daibutsu, also der große Buddha, der darin steht. Eine, eine riesige, riesige Buddha-Statue und ähm, ja, ist komplett aus Holz und ähm, er ist, <lacht> wenn man ihn mal auf Bildern sieht, hat man keine Ahnung, wie groß der ist, aber er ist unfassbar riesig. Und ähm, ja, was auch ein bisschen erklärt, warum dieser Bau damals den kompletten Staatshaushalt völlig ruiniert <lacht> hat. Also es war wohl sehr, sehr teuer, den Todai-Chi zu bauen. Und ähm, in diesem Tempel, quasi diesem buddhistischen Zentrum, wenn man so will, diesem wurden sechs buddhistische Schulen zugewiesen, von der es zumindest heute noch eine gibt. Also damals ähm, waren schon quasi diverse Gelehrte unterwegs, die die Lehren Buddhas verschieden interpretiert haben und sich gesagt haben, glaubst du, das ist so? Nee, ich glaube eher, er hat das gemeint oder meinst du, das ist auch Leid oder kann so Leid vermieden werden? Und dann hat man aber eher einen intellektuellen Diskurs begonnen. Also ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass die damals alle im todai G saßen und <lacht> sich irgendwie mit Schwertern auf den Kopf gehauen haben und gesagt haben, nein, meine Theorie ist die richtige, sondern das war eher so ein, ja, ein angeblicher intellektueller Austausch, was ich auch schon mal deutlich, deutlich schöner finde.
0: Weil, ganz wichtig noch, äh, Buddhisten gehen nicht zu Leuten, klingeln an der Tür und sagen, werd mal Buddhist, das gibt's nicht.
1: Ja, richtig. Also es bleibt euch selbst überlassen, ob ihr ähm, ja, Buddhist werdet oder Buddhistin und welcher Schule ihr euch anschließt. Ähm, seid ihr, keine Ahnung, ein Freund von dieser und jener Meditationstechnik? Glaubt ihr an, Ontologischen Dualismus, keine Ahnung, man, <lacht> ihr macht euer Ding. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, ähm, im Verlauf des japanischen Früh- und ja, Mittelmittelalters, ähm, äh, nämlich der Heian und der Kamakura-Jirai, ähm, von der ihr hoffentlich auch schon gehört habt, also auch zu Zeiten des Shogunats dann teilweise schon, ähm, Kamakura-Jirai, ähm, wurden zahlreiche, wirklich zahlreiche, weitere Schulen gegründet. Oder natürlich auch aus ähm, Nachbarländern wie Korea oder China importiert. Das heißt, man hatte reisende Mönche, die beispielsweise, also entweder waren es Chinesen, die nach Japan gekommen sind oder Japaner, die zur Erweiterung des religiösen Horizonts ähm, aufs Festland Asien gereist sind und von dort weitere Lehren mitgebracht haben und dort zu Hause die Schulen erweitert, neue Schulen gegründet und so weiter. Es war wirklich, ey, ganz ehrlich, wenn ihr wüsstet, durch wie viel Kram ich nicht dazu gestern gelesen habe, <lacht> nur um dann einfach zu sagen weißt du was, ich glaube, ich kann davon gar nichts aufschreiben. Das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt eine Schule auf eine Schule oder so einzugehen, mhm. weil es ist einfach so, so viel. Wisstet einfach, es wurden wirklich, wirklich sehr, sehr viele Schulen gegründet und zwei möchte ich natürlich trotzdem erwähnen, und zwar den Rheinsland-Buddhismus und den Zen-Buddhismus. Das sind beides ähm, ja, buddhistische Strömungen, die es, wie ihr sicher wisst, heute noch gibt und die auch ja, muss man eigentlich sagen, den japanischen Buddhismus dominieren und auch über Japan hinaus Verbreitung gefunden haben. Ähm, Gerade Zen-Buddhismus ist natürlich so ein riesiges Thema. Das ist eigentlich auch wieder eine eigene Folge wert oder mehrere eigene Folgen. Aber ganz kurz nur, es ist eigentlich eine buddhistische Strömung aus China, die in Japan aber perfektioniert wurde. Und ähm, bei dieser buddhistischen Strömung ist eben Meditation super zentral. Und die Meditation sieht eben nicht nur so aus, wie ihr euch das vielleicht irgendwie auf cartoonhafte Weise vorstellt, also dass man so im Schneidersitz oder Meditationssitz herumsitzt und um sagt, sondern es kann wirklich durch alles entstehen. Also nach heutigen Maßstäben vielleicht ist auch, ich weiß nicht, irgendwie ein Computerspiel spielen, Meditation. Im früheren äh, Interpretationsbereich war es beispielsweise ähm, eine gewisse Atemtechnik, das Gärtnen. Wir alle kennen ja die schönen buddhistischen Zen-Gärten. Ähm, Kampfkunst natürlich auch unten ganz wichtig. Deswegen ist auch der ähm, das buddhistische, das Zen-buddhistische Logo, nenne ich es mal so ein Kreis, ähm, der mit einem Pinsel gezogen wurde. Denn Kalligraphie ist auch sehr, sehr wichtig für den Zen-Buddhismus. Auch das ist was sehr Meditatives und ähm, der wurde allerdings, gerade weil es eben auch solche Sachen sind wie Gärtnern oder Kalligrafie, wurde er eben von höheren Gesellschaftsschichten praktiziert und hat aber auch dadurch, weil die natürlich maßgeblich die japanische Kultur äh, geformt haben im Verlauf der Jahrhunderte, ähm, war Zen-Buddhismus hierfür ein ganz, 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 ganz wichtiger Einfluss, der auch heute noch in wirklich sehr vielen Aspekten japanischer Tradition und Kultur zu erkennen ist. Ähm, und die andere Strömung, die ich ganz kurz habe, haben möchte, ist der reines Land-Buddhismus, ähm, der eben, ja, ich sag mal, eher bei der breiten Masse der Bevölkerung äh, Anklang gefunden hat, weil ähm, einerseits geht es darum, dass alle Gläubigen errettet werden können, also so das Heilsversprechen auch an den einfachen Bauern vom Lande, ähm, der sich sehr krass äh, darauf fokussiert, dass man einfach in, ich will nicht sagen, dass es ein Himmelreich ist, so wie man sich den christlichen Himmel vorstellt, aber das reine Land ist ja ein ja, ein tolles Land, sage ich mal, das von vom Amida Buddha, ähm, Japans wohl populärstem Buddha, denn man muss vielleicht noch dazu sagen, äh, jeder kann Erleuchtung finden, wie Melissa erwähnt hat, und man ist dann Buddha. Also ihr seid dann potenziell auch ein Buddha. Und deswegen gibt es nicht nur diesen einen Urbuddha, sondern ganz viele Buddhas. Und Amida ist wahrscheinlich der ja, populärste in Japan. Und der hieß, es geht irgendwann nach Westen und gründet da ein super geiles, tolles, reines Land. Und da kann man dann eingehen äh, als gläubiger Buddhist. Ähm, und ja, kann man auch relativ easy ohne vielfache religiöse Expertise werden. Deswegen hat der so ein bisschen die einfachere Bevölkerung geprägt. In Ermangelung einer weniger beleidigenden Beschreibung. Verzeihung. <lacht> ähm, so, genug geredet über das japanische Feudalzeitalter. Ähm, es werden natürlich auch dann im Anschluss, so bis in die Meiji-Restauration hinein, weitere tolle, superkomplexe Schulen gegründet, von denen ihr wahrscheinlich nie hören werdet, <lacht> weil es viele davon auch gar nicht mehr gibt. Aber Ganz wichtig und darauf muss man natürlich in jedem Zusammenhang zu sprechen kommen, nach der Meiji-Restauration hat sich in Japan ein super krasser Anti-Buddhismus verbreitet, weil eben, wie gerade schon beim Shintoismus gehört, ging es darum, dass man halt gesagt hat, ey, wir müssen super krass urjapanisch werden, nur Shinto und ja, Buddhismus, das ist ein Import aus fucking Korea oder China. Lass das, mal, lass das mal abschaffen, verbieten und komplett für Scheiße befinden. Und das hat man dann auch gemacht, ähm, in dem Bestreben, ähm, Japan frei von ausländischen Einflüssen zu bekommen. Und man hat zum Beispiel diese ganzen Tempelschreine, die so kombiniert waren, also, also einerseits shintoistisch und buddhistisch, hat man aufgelöst. Ähm, man hat die Religionen ganz strikt voneinander getrennt. Und es kam sogar zu gewaltsamen Ausschreitungen gegenüber Buddhisten und Tempeln. Also das heißt, auch viele Anlagen wurden vernichtet. Es wurden zum Beispiel buddhistische Artefakte zerstört. Also es ist auch wirklich, wenn man da so drüber nachdenkt, ich weiß gar nicht, wann hat man, wann war das in welchem Jahr, wo man gesehen hat, dass der IS ähm, diverse Artefakte mhm. im Nahen Osten zerstört und so. Und du dachtest so, oh mein Gott, was, wie schlimm ist das? Und Hä? Tibet? Ja, ich meinte jetzt nur, weil es wirklich in den, <lacht> also, in den, in den Medien den sehr präsent -Medien, war, ja. ähm, hier im Westen. Und dann denkst du dir so, ey, Digga, ja, sowas hat auch in Japan stattgefunden. Also Leute haben einfach buddhistische Artefakte kaputt gemacht, Tempel niedergebrannt und sonst was getan. Und ähm, buddhistische ähm, Priester oder buddhistische ja, Tempel wurden enteignet. Also das heißt, man hat ihnen einfach auch direkt das Land weggenommen und gesagt, ja, sorry, du bist Buddhist, hämme mit deinem Land. Ähm, und um das ganze so ein bisschen abzuschwächen oder sogar aufzubrechen haben sich während dieser Zeit tatsächlich sehr viele pro-nationalistische buddhistische Strömungen gegründet also die haben dann halt gesagt ja okay wir müssen den japanern irgendwie zeigen oder wir müssen diesem land das waren ja japaner wir müssen unserem land zeigen dass wir dass wir echte Japaner sind, wir sind auch Nationalisten, wir sind auch rechts. Wir, wir, bitte macht unsere Tempel nicht kaputt, wir sind, wir sind voll dabei, so. Und ähm, man, man müsse so den Buddhismus im Sinne des japanischen Staats und der Militarisierung neu erfinden und reformieren. Und ja, dann hat man halt ja die ganzen japanischen militärischen Bestrebungen und Überfälle, und Überfälle so auf andere Länder und so äh, befürwortet von buddhistischer Seite. Hat zum Beispiel gesagt, wir halten Rituale ab für unseren Sieg ähm, im, im Ausland, quasi für unsere Expansion. Wir kümmern uns um die, ähm, um die Familien der Gefallenen und so und hat quasi dadurch versucht, das alles so ein bisschen ja, abzumildern. Hat aber leider nur so mittelgut funktioniert. Also die anti, anti Strömungen im Land waren leider immer noch relativ stark bis zur Besatzung durch die Alliierten. Da wurde das Ganze dann nämlich relativ schnell wieder aufgebrochen, als man nicht nur die Trennung von Staat und Shinto eingeführt hat, sondern auch die Religionsfreiheit in Japan. Und jeder wieder sein durfte, was er möchte.
0: Finally.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, das bringt uns ganz abschließend so ein bisschen zum Thema ja, Religion im gegenwärtigen Japan. Weil jetzt haben wir von der Geschichte des Shintoismus gehört, von der Geschichte des Buddhismus. Aber was geht eigentlich so heute mit der Religion in Japan? Und die Statistiken sind erstmal <lacht> ziemlich weird.
0: Ja, vor allem, weil wir komplett verschiedene Sachen auch gefunden haben wieder, wie so oft.
1: Total, aber das ist ja auch relativ schnell erklärt, ja. weil ähm, man beides gleichzeitig äh, mhm. sein kann. Synkretismus ist das Stichwort. Und ähm, Melissa hatte, glaube ich, echt ja, ein bisschen ähm, andere Zahlen gefunden als ich. Aber beide haben sich so, so gedeckt, zumindest ungefähr. Ich glaube, deine sind auch aus dem Jahr 2020 gewesen, genau. meine aus 2018 ähm, und da waren es 69% Shintoisten, 67% Buddhisten und alle Leute, die bis 100 rechnen können, jetzt so, hä? W warte mal, das ist, doch, das ist doch schon jetzt mehr als 100, was sind mit den anderen Religionen und überhaupt, wie geht das? Genau, also Synkretismus, ähm, ihr könnt beides gleichzeitig sein und ihr könnt das auch angeben und sagen, ja, ich, ich glaube an beides. Und dann werdet ihr auch einfach für beides gezählt. Und jetzt kommt es aber, nur 1,5 Prozent ähm, sind Christen. Und das ist schon die nächstgrößere Religion tatsächlich in Japan. Also 6, äh, 69, 67, 1,5 Prozent. Und ähm, ja, circa 6 Prozent ähm, äh, schreiben sich anderen Religionen zu, wie beispielsweise dem Islam der aber in Japan tatsächlich meist von, von ausländischen Einwanderern praktiziert wird. Also es gibt sehr, sehr, sehr wenige japanische Buddhist, äh Buddhisten, verzeihen, <lacht> <lacht> Muslime meine ich natürlich.
0: Ja, ich finde das äh, tatsächlich auch nicht überraschend, wenn du durch Japan läufst, was soll da stattfinden? Also, klar. Das muss ja alles viel früher passiert sein, die waren so lange abgeschottet. Ich meine, guck dir Korea an, wo das Christentum unfassbar stark ist.
1: Total. Also ich bin, ähm, bin total perplex gewesen, als ich das erste Mal davon erfahren habe, wie christlich Korea geprägt ist. Ja. Aber dahin hat man es halt als christlicher Missionar geschafft. Und nach Japan war ein bisschen schwieriger, weil das Land <lacht> einfach abgeschottet war.
0: Ja, und wenn du da warst, war halt auch ganz schön schwierig.
1: <lacht> Eben, genau. Du wurdest einfach mal frittiert. Ja. Ähm, und man muss allerdings dazu sagen, ähm, dass diese sehr hohen Zahlen Jetzt nicht unbedingt dafür sprechen dass Japan ein sehr religiöses land ist wir haben schon mal erwähnt japan ist sehr spirituell geprägt keine frage aber so eine intensive religiöse hingabe in japan gibt es eigentlich nicht also natürlich klar es gibt mönche und und irgendwie alles mögliche aber es gibt keine ja sag ich mal also dieses, dieses Christliche, was ich so, finde ich, durch, durch ganz Deutschland zieht, gerade da, wo ich herkomme, so aus Süddeutschland, wo du wirklich merkst, so gefühlt würde sich jeder als Christ betitelt und geht wahrscheinlich sogar ein paar Mal in die Kirche im Jahr und so. So ausgeprägt ist das in Japan tatsächlich nicht unbedingt. Man geht zwar offen Matsuri, keine Frage, das findet man cool so, aber da gibt es halt lecker Takoyaki und man geht da jetzt nicht hin, um irgendeiner Schreingottheit Ehrerbietung zu erweisen. Und ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass ähm, diese Rituale, die man an Schreinen und Tempeln vollführt, also mit dem Klatschen und dem Läuten und irgendwie Geld in den Opferstein werfen, das ist eher was, was halt aus Brauchtum gemacht wird, was aus ähm, ja, Gewohnheit, muss man fast sagen, entsteht, aber nicht aus religiöser Überzeugung. Also die Leute erwarten dann nicht so, ah ja, geil, der Kami für, für mein Ritual hier belohnt er mich jetzt so, sondern es ist eher, ja, ein, ein ein gesellschaftlicher Faktor.
0: Ja, ich finde, es fühlt sich immer eher ein bisschen esoterisch an. Also, mhm. weißt du, was ich meine? So wie, hier sind meine Kristalle, ich klatsch jetzt hier und so.
1: Ja, und natürlich gibt es auch in Japan, wie gesagt, durch die, durch die generelle Spiritualität, gibt es natürlich einen viel intensiveren Aberglauben. Wir haben auch eine Folge zum Aberglauben schon aufgenommen, falls Sie sie noch nicht kennt. Ähm, und ähm, das könnte man natürlich dann auch wieder ein bisschen so auslegen, dass man es vielleicht leicht religiös interpretiert. Das ist auch das Problem mit dem Shintoismus. Aber wann bist du denn Shintoist? Bist du Shintoist, weil du sagst so, ich könnte mir schon vorstellen, dass in dem großen alten Baum da drüben ein Kami wohnt. Ist das schon genug? Oder musst du, keine Ahnung, musst du irgendwie regelmäßig zu einem Schrein gehen? Musst du dich irgendwo registrieren lassen als Shintoist? <lacht> nee, also weißt du, es, so es ist so ungreifbar.
0: Ja, es ist halt alles einfach sehr frei.
1: Genau, und gleichzeitig gibt es aber halt diese ständigen religiösen, äh, religiösen genau, diese religiösen, <lacht> boah, viel geredet heute, es tut mir ja. leid, ähm, diese, diese religiösen Praktiken im Alltag, so, ne, also weiß ich nicht, du gehst ja auch ein Neujahr zum Tempel mhm. und so, und das machst du alles, aber weniger, wie gesagt, aus dieser religiösen Überzeugung. Ähm, gleichzeitig hast du in super vielen Haushalten, habe ich zumindest gesehen, als ich in Japan war, auch noch deinen Butsudan, ne, also diesen, diesen buddhistischen Hausaltar, wo mhm. die Ahnen verehrt werden ja so und die Frage ist natürlich bist du jetzt wenn du das hast automatisch Buddhist
0: ja es ist halt eine dünne Linie zwischen Kultur und Religion mhm. und die ist in Japan wie finde ich persönlich in keinem anderen Land super fließend
1: total ja also gerade auch weil ähm, ich habe das Gefühl Japan ist ein Land das fast wie kein anderes auf sein Brauchtum besteht und wenn du das Gefühl hast, es braucht ein Neujahr zum Schrein, zum Tempel, wohin auch immer zu gehen, dann, dann machst du das als Japaner oder Japanerin einfach. Und dadurch verschmilzt das eben und die Grenzen fließen ineinander über. Und ich finde auch, das ist eigentlich das, was für mich Japan auch ein bisschen ausmacht. Also, dass mhm. ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, in allem schwingt so eine, du nennst es vielleicht Esoterik, für mich so eine Spiritualität mit. Mhm. Und ich finde, das macht für mich voll viel vom Scham des Landes auch aus. So.
0: Ja, also ich hatte auch mal überlegt, dieses überall kleine Gesichter drauf drucken und so, ob das einfach vom Shintoismus kommt. Meinst du? Weil wenn du darüber nachdenkst, alles ist beseelt.
1: Mhm. Soll <lacht> ja auch alles ein
0: Gesicht haben.
1: Ähm, Melissa, vielleicht bist du einfach Hardcore-Shintoistin. Ja. Ähm, <lacht> ey, Ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich nicht selber sogar ein bisschen als Shintoist bezeichnen würde, weil ich könnte... also Ganz ehrlich, wenn du in einem Wald bist, du kannst mir doch nicht sagen, dass dieser Wald, unabhängig davon, ob du jetzt da ein lebendiges Reh langlaufen siehst, dass dir dieser Wald super lebendig vorkommt. Mhm. Und du denkst immer bei der Natur so, oh, krass, dieser Baum und so. Also, weißt du, du, du spürst doch die Beseeltheit der Natur. Vielleicht reicht auch das schon zum Shintoist sein, ich weiß es nicht. Ähm, was allerdings noch voll interessant ist, habe ich gelesen ähm, im, im heutigen Japan, dass es halt buddhistische und shintoistische Feiertage gibt. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe in Deutschland nicht nur, keine Ahnung, Christi Himmelfahrt oder so, sondern eben auch irgendwelche offiziellen, also beispielsweise zum Ramadan oder so, gäbe es offizielle bundesweite Feiertage. Völlig undenkbar bei uns
0: ja komplett undenkbar aber wie geil wäre das wir hätten alle voll viel Frei wir hätten
1: so viele Feiertage es wäre <lacht> richtig geil so. und stimmt eigentlich die Japaner haben trotzdem so wenige ja obwohl sie quasi schon sich bei zwei Religionen bedienen ah, ich weiß auch nicht was da falsch gelaufen ist ja aber das, find das find ich sind halt nur
0: einmal gestorben ja okay nur einmal geboren worden. Damn.
1: <lacht> aber aber finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Das, das ist wirklich für mich so. Das ist wirklich die Klimax des Synkretismus, dass man sagt, ja wir haben für beides Feiertage. Die sind beide gleich wichtig auf nationaler Ebene. Und ähm, das bringt uns tatsächlich auch ähm, fließend fließender Übergang, wenn man so will, nämlich zu unserem abschließend zu unserem Wort der Woche, mhm. weil es ist das Wort für Religion in Japan, das aber haltet euch fest, erst im 19. Jahrhundert entstanden ist. Vorher war es einfach nicht notwendig, dieses Wort zu haben. Also finde ich total geil. Und es wurde quasi, ja, ich sag mal nicht erfunden, aber es wurde kreiert, um, ähm, ja, sag ich mal, so das Gefühl eher des Christentums einzufangen. Also so eine auf, auf Dogmen basierende Religion. so Weil vorher in Japan hat man das einfach nicht klar als eine Religion definiert, so den Buddhismus oder den Shintoismus. das finde ich total schön, schon allein mal als Einleitung für die Geschichte dieses Wortes, das sich Shukyo nennt. Shukyo <lacht> sagt sich auch so schön. Ja. Und es ist, wenn man es wörtlich übersetzt, es ist es einfach so die religiöse Lehre. Also Religion und Lehre sind die Zeichen dafür. Also es finde ich auch schon wieder geil, dass es nicht nur Religion ist, sondern mhm. halt so ja, also das ist quasi das, was man darunter versteht, das ist das, was propagiert wird von dieser Religion und ähm, so nennen die das im Westen. Wir versuchen es auch mal, aber könnt ihr tatsächlich in Japan benutzen. Ne? Also wenn jemand euch zum Beispiel fragt, äh, dann könnt ihr sagen, ja, ich kann, glaube an den allmächtigen Satan oder so. Klassiker. Alle Klassiker. ja Die Hauptreligion in Deutschland tatsächlich, der Satanismus.
0: Was ähm. sind da die Feiertage?
1: Wir haben eindeutig zu wenige satanistische Feiertage in Deutschland. Das gebe ich euch ähm, quasi mal als, als Denkanstoß mit auf den Weg.
0: Ähm. Ja. ey äh, Wir beide streichen uns jetzt den Schweiß von der Stirn. Wir haben es geschafft.
1: Ey, Ihr habt es auch geschafft. und Scheiß, diese unfassbare Erleichterung. Ich kann es direkt mal verraten. Ich hatte vorher noch, bevor ich mir dachte, so Shukyo, religiöse Lehre, das ist halt wirklich das prädestinierte Wort der Woche für diese Folge, ähm, hatte ich kurz <lacht> überlegt, Erleichterung als Wort der Woche <lacht> zu nehmen. Einfach Erleichterung, diese Folge geschafft zu haben. Weil für euch als Zuhörerin klang das jetzt vielleicht gar nicht so mega komplex. Gut, beim Buddhismus vielleicht ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Die Recherche war schon komplex, sage ich mal. Also sie war ja. nicht ohne.
0: So ist es. Wir haben jetzt aber genug gejammert, Leute.
1: Wir haben genug gejammert, <lacht> wir haben genug gelabert.
0: Und verabschieden uns. Wir hören, ich wollte gerade sagen, wir sehen. Das dauert noch ein bisschen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Thema wissen wir selber noch nicht. Ihr dürft wie immer Dinge vorschlagen, wenn ihr Patreon seid. Und dann könnt ihr ja bis dahin irgendwas anderes Seichteres hören.
1: Ja, oder keine Ahnung, vielleicht lest ihr jetzt auch bis zum nächsten Mal super krasse Abhandlungen über Shintoismus und Synkretismus und äh, Buddhismus. Und dann sagt uns bitte Bescheid, ja, welche dann. Religion ihr davon gewählt habt.
0: Oder ihr kommt nochmal als Gast.
1: Oh ja, oder genau, oder ihr habt euch jetzt dann in den nächsten zwei Wochen so viel angelesen, dass ihr einfach als Gast dazu kommt. Dann genau, schreibt uns einfach auf Patreon oder Twitter und ähm, ähm, schickt aber äh, schon, also ich würde mal sagen, eine mindestens 50-seitige ähm, Hausarbeit muss schon mitgeschickt werden. So, also wir wollen ja ein bisschen was von euren Skills sehen.
0: Und Schimkin-Nuggies.
1: Äh, und Schimkin-Nuggies <lacht> für Melissa. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.